0: Cube Radio. Elle a une opinion sur tous les sujets. Pour elle, toutes les questions peuvent être posées. Geneviève Peterson. Cube, 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 Cube Radio.
1: Bonjour. Non, non, n'ajustez pas votre appareil. Je ne suis pas Geneviève Peterson. Geneviève est en congé aujourd'hui. Elle sera de retour euh, lundi. C'est Caroline Saint-Hilaire qui euh, va vous accompagner au cours euh, des deux prochaines heures et demie. Très contente de vous retrouver. Euh, grosse journée, grosse avant-midi. Euh, ce matin, beaucoup d'annonces. En fait, euh, on va commencer avec euh, un bilan COVID quotidien. La Santé publique euh, du Québec euh, rapporte aujourd'hui 297 nouveaux cas de la COVID-19. Un décès euh, supplémentaire dans les dernières 24 heures. Donc, on est rendu à 66 6 653 personnes infectées, donc 5 792 morts. Et aussi, un fait important que je tenais à mentionner quand même, parce que seulement que dans la journée de mercredi, le gouvernement nous apprenait qu'il y a eu 29 727 tests. C'est énorme. Euh, on comprend un peu mieux pourquoi il y avait peut-être toutes ces files d'attente un peu partout. Ça explique euh, assurément pas tout, euh, toutes les raisons pourquoi il y avait des files d'attente, mais, euh, mais je me posais la question. Peut-être que euh, vous vous souvenez, il y a eu euh, François Legault qui a tenu un discours assez, euh, assez inquiétant mardi, comme quoi il était inquiet de la suite, puis tout ça, et et, euh, comme par hasard, beaucoup de personnes le, le lendemain sont allées se faire euh, se tester. Donc, euh, peut-être que euh, les gens ont entendu les inquiétudes du premier ministre. Peut-être qu'il qu y a eu euh, certains impacts. En tout cas, euh, ce sera à suivre. On a appris aussi que le chef du bloc québécois, M. Blanchet, était testé euh, positif. Donc, euh, ça, ça, ça peut toucher, euh, ça peut toucher euh, tout le monde. Donc, on sent bien que le gouvernement du Québec est en mode offensive. Après ce discours-là, dont je faisais état du premier ministre, on nous a annoncé une grande campagne de publicitaires avec des vrais visages, des, personnes, des vraies personnes qui auraient vécu la COVID-19. Et ça, je pense que c'est une bonne idée. Ça va peut-être faire taire certaines personnes qui, peut-être encore aujourd'hui, doutent que ça existe, doutent que ça peut avoir des impacts très importants dans la vie de certaines personnes. Et donc, ce sera une campagne où on verra de vraies victimes de la COVID-19. Et ça, je pense que c est, c est, ça peut être très, très positif. J'ai très hâte de voir... Euh comment ce sera fait, bien sûr, mais quand même, on, on comprend bien que le gouvernement est en mode offensive. Il y a Madame Guilbault, c'est Geneviève Guilbault, la vice-première ministre, qui nous a annoncé l'opération Oscar, euh, qui, euh, qui en fait, est une opération systématisée de comportement à risque. Donc, euh, attachez votre truc en fin de semaine. Mille policiers vont débarquer un petit peu partout, dans les bars, dans les restaurants, euh, et donc pourront donner des contraventions. J'ai hâte de voir ça aussi, si ça va ralentir nos ardeurs, parce que je pense qu'au Québec, on dira ce qu'on voudra quand on nous met une punition, quand on nous... Euh, promet en fait, euh, possiblement euh, une punition, bien, des fois, on adapte nos comportements. Alors, j'ai hâte de voir la suite des choses. J'ai hâte de voir si justement, cette campagne, cette coercition euh, pour la prochaine fin de semaine, si ça va changer vos comportements. Donc, euh, on enchaîne tout de suite et je vous dis bonne émission.
2: Pour
0: elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson Cube Radio,
1: il y a une proposition à Montréal de certains élus qui, qui voudraient rendre des consultations à la Ville de Montréal bilingues. Eh oui, bilingues. Il me semble que j'ai déjà vécu ça dans une autre vie. Et ça a fait sursiller aussi le mouvement Québec français. On va aller retrouver le président Maxime Laporte. Bonjour, Maxime. Bonjour. Alors, pourquoi ça vous fait réagir encore ce genre de réaction-là, ce genre de demande d'élus de la Ville de Montréal?
3: d'avoir au plan politique alors qu'il y a un consensus non seulement sur la nécessité de la loi 101, il y a un consensus ces jours-ci sur la nécessité de la renforcer. Alors je trouve que cette euh, énième proposition qui vise à anglo-bilinguiser, parce que c'est toujours de ça dont il s'agit, la métropole dans ce contexte tombe bien mal. Euh, D'une part, d'autre part, euh, j'estime que si on lit attentivement à la loi 101, les obligations de, de ce genre d'entité, de corps public, aussi les obligations en matière de, de francisation, de généralisation de l'utilisation du français. Eh bien, cette mesure, cette recommandation, moi, elle m'apparaît non conforme et c'est pourquoi je demande au président du comité exécutif, M. Benoît Doré, de ne pas recevoir cette recommandation.
1: – Parce que là, en fait, euh, la, la demande de certains élus montréalais viendrait au niveau de la, de la Commission des finances où la Ville de Montréal est en consultation prébudgétaire pour le prochain budget, le budget 2021. Euh, donc, c'est un peu comme si on disait on veut installer, instaurer vraiment une bilinguisation des instances montréalaises. Et, et, et est-ce que c'est ça qui est problématique ou parce que certains arrondissements pourraient le faire est-ce que c'est le fait que c'est fait au niveau de la ville ou ça pourrait. Mais,
3: il s'agit de l'agglomération, hein, si j'ai bien compris. Donc, il, euh, on parle des consultations prébudgétaires euh, bon, de l'agglomération, si je ne vous, vous, vous savez, la structure montréalaise et, et tout ça, c'est un peu complexe. L'agglomération, évidemment, euh, rassemble plusieurs municipalités ainsi que la ville de Montréal, en fait, des municipalités qui se trouvent euh, dans l'île de Montréal. Évidemment, plusieurs de ces municipalités-là, euh, jouissent d'un statut qu'on dit communément euh, bilingue. Là. Ils jouissent un peu de des, euh, des, euh, des exceptions euh, de la loi 101. Euh, donc, c'est un peu ça, la question. Est-ce que, du fait de la participation, je ne sais pas, de Westmount, de Bédurfé, alors, à ce moment-là, l'agglomération va se bilinguiser euh, de tout en tout? Euh, alors, je trouverais ça... Euh, ce serait un très dangereux pré précédent, d'autant plus que l'agglomération, évidemment possède des compétences pour ce qui est de la STM, du SPVM, euh, je sais pas, de la cour municipale, etc. Alors, euh, voilà, souvent, on, on pense que le bilinguisme, en soi, c'est une vertu. En effet, c'est un mot qui sonne vertueux, mais ici, on parle, bien sûr, de bilinguisme institutionnel. Et euh, l'on sait très bien, comme le veut l'expression consacrée, que quand on met les deux langues sur le même pied, eh bien, on met les deux pieds sur la même langue. Est-ce
1: que vous savez si M. Doré ou Mme Plante ont réagi déjà sur, sur cette demande-là?
3: Ah, écoutez, c'est possible. Je n'en ai pas eu connaissance. Il faudrait regarder les mmh. réseaux sociaux. Mais bon, il y a, euh, je pense, une sensibilité, enfin, il y a aussi surtout une sensibilité, une, des préoccupations dans la population, mais je pense qu'elles sont de plus en plus ressenties par nos, euh, chez nos euh, responsables politiques, notamment municipaux. On a créé euh, au comité exécutif un poste, un titre de responsable de la langue française, Madame Wong qui, qui l'occupe, et plus globalement, encore une fois, dans un contexte ma foi de plus en plus critique pour le statut de la langue, notamment dans la métropole, euh, d'aller à contre sens, bon, de, de ce consensus visant euh, à améliorer, à renforcer la charte de la langue française. Je trouve que ça tombe bien mal euh, et encore une fois, euh, je pense qu'il faut que le comité exécutif mette ses culottes, son président, premier chef, s'il vous plaît, ne pas recevoir cette recommandation. Euh, vous savez aussi, c'est drôle. À hein? chaque fois qu'il y a un, un impair du genre, qu'il y a un accro, euh, une entorse au principe de la loi 101, c'est un peu comme s'il fallait refaire le débat ou la pédagogie hein, mm -hmm. euh, à zéro. Euh, c'est bizarre, parce qu'évidemment, à chaque fois qu'un kidame, brûle un feu rouge, hein, on, se, on se pose pas des questions sur la légitimité du cas de la sécurité routière. Vous savez, la loi 101, c'est une c'est une mesure qui a été adoptée démocratiquement, qui est parfaitement légitime. Alors, bon... Euh, vu la situation, là, il ne faut pas régresser davantage, il ne faut pas revenir en arrière, remettre en cause nos acquis. Il faut aller vers l'avant, il faut renforcer la loi 101 et à cet égard-là, nos attentes sont élevées pour ce qui est euh, bon, du plan d'action que devrait nous présenter le ministre Jean-Lin Barrette.
1: Justement, Maxime, vous parlez de, du fait que ça tombe bien, mal, et euh, j'aime beaucoup euh, j'aime beaucoup votre réponse parce que je me, je me, je me posais la question, pensez-vous vraiment que c'est un hasard? Parce qu'alors que juste qu'on qu parle de revoir la loi 101, euh, que Simon-Jolin Barrette parle de d'arriver avec certaines modifications, est-ce que c'est vraiment un hasard? Ou si dans le fond, les, certains anglophones de Montréal veulent pas un petit peu brandir une certaine menace ou rappeler en tout cas qu'ils existent et qu'ils sont en très, très présent
3: C'est une hypothèse qui m'apparaît fort judicieuse. Est-ce que certaines municipalités de l'île de Montréal, euh, disons, euh, de l'ouest de l'île de Montréal, euh, souhaitent commencer à montrer les temps à la veille de ce, cette réouverture du débat sur la loi 101 euh, C'est possible, c'est possible. On sait que. Euh, dans ces administrations on a plusieurs militants anti loi 101 En raison de plus pour que la ville de Montréal qui en vertu de l'article 1 de, de sa charte est une ville de langue française ben elle ne cède pas hein? il faut que le statut de notre métropole comme ville de langue française ce statut du français, en fait, comme, comme seule langue, comme langue officielle de cette ville, ce soit pas juste vrai sur papier. Il faut que ce soit vrai, évidemment, dans la réalité. Si nos institutions sont pas exemplaires, si elles se bilinguisent, si elle s'anglo-bilinguisent, comment voulez-vous que la langue s'impose comme vecteur, bon, d'intégration, euh, et de cohésion sociale? Alors, euh, c'est un peu ce, nous, on est convaincus que si nos institutions ne montrent pas l'exemple, euh, alors voilà, la langue française devient alors facultative, alors bonne chance pour franciser euh, nos frères et sœurs allophones, euh, ça devient de plus en plus difficile. Alors, euh, il est de la première importance, notamment que les institutions, les instances de la Ville de Montréal euh, respectent les principes et euh, le statut du français.
1: Ça devient pas de plus en plus difficile pour pour la ville, pour l'agglomération de Montréal de, de justifier, euh, ne, ne me crucifiez pas là, dans, ma, dans ma question Maxime là, mais de, de Montréal, pour Montréal de de justifier le fait que c'est une métropole française quand on sait que dans le fond la majorité des villes de l'agglomération sont ont le, ont déjà le statut bilingue, il y a comme une incohérence. Euh, pour, pour certaines villes, ont, elles ont le statut bilingue, puis en même temps, la grande représentante, elle, elle a le, le statut francophone. C'est comme, euh, ça, ça devient un peu schizophrénique. Hein?
3: Oh, ben, vous ne sauriez mieux dire. Évidemment, il y a plusieurs incohérences, plusieurs paradoxes. D'abord, euh, dans la loi 101 elle-même, qui a été, euh, d'une part, charcutée euh, lourdement au fil du temps par les tribunaux canadiens, il euh, y a des incoh incohérences jusque dans la recommandation même de la, de la Commission des finances. Là. On dit en préambule que Montréal est une ville de langue française et dans, dans le, la conclusion, eh bien, on dit bah ben, alors on va bilinguiser le, bon, les consultations prébudgétaires. Pré ah, ça n'a aucun sens. Puis, vous savez, Montréal c'est pas la seule ville cosmopolite en Occident là. Et pour autant, euh, les villes, les grandes villes occidentales bon, ont, en règle générale, une langue commune et, et ils l'imposent. Et vous savez, comme disait René Lévesque, ça me revient à l'esprit, il disait, moi, je, je suis assez de parler de la langue. Normalement, dans une société normale, la langue, elle, elle se parle toute seule. Et bien voilà, ben, peut-être que nous, en fait, assurément, nous ne sommes pas une société normale et notre condition de province, j'oserais dire, n'est pas étrangère à ça.
1: Est-ce que, est que ça revient à la, à la mairesse de Montréal ou au président de l'exécutif? Bon, de, je, je comprends bien que c'est le président, M. Doré, qui peut répondre déjà de la demande, mais est-ce qu'il pourrait demander une intervention de la part du gouvernement ou si la Ville a pleinement juridiction?
3: Bien, la Ville prétend avoir juridiction sur ses okay. affaires, donc si euh, si elle est en mesure de faire preuve de responsabilité linguistique de franco-responsabilité, elle devrait être en mesure bon d'agir puis bon, d'éviter de, de encore une fois de rouvrir mmh. Plus, plus grande encore et toujours plus grande cette, cette, cette porte vers, vers l'anglicisation, parce encore une fois la bilinguis bilinguisation égale l'anglicisation à terme, c'est mmh. ça la réalité alors euh, ville de langue française Montréal, alors il faut que on passe de la théorie à la pratique
1: Bien, Merci beaucoup de nous avoir parlé Maxime, euh, très intéressant encore une fois
3: C'est un grand plaisir, je vous en prie, bonne journée
1: Merci, bonne journée à vous, c'était le président du mouvement Québec français, Maxime Laporte vous écoutez.
3: Geneviève Peterson.
0: Cube Radio.
1: Alors, on a appris que, de la bouche de Mme Geneviève Guilbault, on allait lancer l'opération Oscar. Donc, 1000, 1000 policiers policières seront un peu présents toute la fin de semaine dans les bars et les restaurants. Et on va aller en parler avec la juge à la retraite, Nicole Gibaud. Bonjour, Nicole.
4: Bonjour, Caroline.
1: Très content de vous parler et, et dites-nous Nicole comment comment vous trouvez ça cette annonce là est-ce que c'est est une bonne nouvelle en soi
4: moi honnêtement je peux vous dire que je pense que oui euh, dans les en ce sens que là je m'explique que je pense qu'on se rend compte que euh, le gouvernement a une inquiétude là, euh, et qu'il il, il essaie d'atteindre une certaine rigueur après avoir donné de multiples avertissements puis et puis de multiples supplications puis euh, euh, le docteur Arruda, puis on vous demande d'être sérieux puis on vous supplie de, de le faire etc 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 euh, et, et là bien euh, ça ne veut pas dire que c'est tout le monde. C'est loin d'être le cas. C'est pas pour c'est pas pour pour essayer d'atteindre une population à, à, à 100 C'est parce qu'il y a certainement des récalcitrants et, et non seulement des récalcitrants, mais il y a aussi du relâchement, je pense, Caroline, dans un où est-ce qu'il y a de l'alcool et où ça coule à flou? Parce que c'est plus facile de, de, de tu sais, on commence doucement puis à un moment donné, bon. Puis, je pense que la présence des policiers, je vais le comparer à une opération radar. Qu'est-ce qu'on fait quand on a une opération radar sur les autoroutes? Là, on voit à des kilomètres à la ronde, euh, peut-être des, 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 des gens qui ralentissent. Hop, c'est vrai, on va trop vite. Euh, des, des, et puis là, ça fait... Ça fait en sorte qu'on allume sur la question de la vitesse, puis des fois on, on placote avec le voisin d'à côté dans l'auto, puis on y pense pas, puis on a dépassé pas mal la vitesse, surtout si on a un, un bon véhicule, puis on s'en aperçoit pas. C'est la même chose pour les opérations dans les. Euh, pour les facultés affaiblies. Hop, on fait une opération. Pourquoi? C'est tout relié à la sécurité. Puis je pense que c'était le rôle du gouvernement. Et ce genre de projet-là. Euh, ça me fait penser à ça. Moi, je l'appelle euh, une opération Oscar, mais une opération radar, une opération euh, pour pour l'alcool au volant. Alors, c'est dans ce contexte-là que je le vois, parce qu'on pense qu'on va faire peut-être face à une deuxième vague, puis on essaie par tous les moyens. Là, on le fait dans les bancs. On va peut-être aller à d'autres choses. Là. Euh, on n'a pas nié qu'il n'y avait pas d'autres foyers d'éclosion. Au contraire, est-ce qu'on va être obligé? On a déjà commencé à fermer certaines écoles. On veut pas arriver à ça. On voudrait que les enfants continuent à aller à l'école, Caroline, puis on voudrait que les gens qui vont dans les bars ne transmettent pas nécessairement, sans faire exprès, en relâchant un peu euh, à quelqu'un qui a des enfants, qui va l'amener à l'école. Bon, en tout cas, on comprend la, la, la ligne, là. Et je pense que moi, j'étais assez satisfaite de voir que... Euh, les policiers, entre autres, et le DPCP, tout le monde qui qui sont des partenaires. Pourquoi? La sécurité publique. Puis là, on ne s'adresse pas aux gens qui croient à rien. Ça, on s'adresse pas à ce monde-là. Là. On s'adresse aux gens qui regardent, même euh, en Inde, où on peut pas tout être organisés euh, dans la nuit, là, la planète en entier, là, pour essayer de sortir ce message-là. Donc, dans les circonstances, on comprend qu'il y a une pandémie, puis on s'ajuste puis on s'ajuste euh, du mieux qu'on peut. Fait que à ma connaissance là, euh, toutes les règles euh, qui ont commencé en douceur un peu plus par des avertissements qui finissent par un, un une espèce d'opération comme ça pour s'assurer euh, que tout est correct, ça va donner euh, ça va donner euh, un petit choc là euh, mais mais j'ai entendu certains euh, tenanciers qui étaient extrêmement heureux et ils parlent des policiers comme leurs partenaires pour leur permettre de garder les bars ouverts, mm -hmm. mais avec une certaine mesure, parce que c'est sûr qu'après, je sais pas combien de verres, peut-être que quelqu'un va avoir moins. Euh, la distanciation euh, dans dans le cerveau, moins le masque, euh, moins le fait de pas se lever dans les bars, moins le fait de 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 de. Alors euh, en tout cas, c'est c'est mon opinion là-dessus. Puis je pense que on s'est doté de, de 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 décrets, on s'est doté de mesures euh, pour pouvoir euh, arriver à ceci. Puis on verra ce que ça va donner
1: parce que Nicole vous faites bien de le rappeler cette inter cette intervention là va effectivement aider les bars parce que on le sent oui. bien là que bon il y en a il y en a des trous croches il y en a qui gèrent mal leurs affaires mais d'autres le font très bien ont investi beaucoup d'argent pour se rendre conformes aux normes et là ils se disent ben on veut pas payer le prix parce qu'il y en a peut-être une dizaine de cabochons euh, et oui. peut-être que ça va les aider ça effectivement oui, c'est un bon et, point et,
4: et... Et j'ajoute également qu'on a compris que leurs pouvoirs sont octroyés, c'est en fonction des décrets et ou des lois. Puis une des lois qui est importante pour les tenanciers de base c'est euh, ce qui a trait à la régie des alcools, des courses et des jeux, parce que c'est c'est cette régie qui donne et puis peuvent enlever les permis d'alcool. Alors, on voit très mal un tenancier se, se faire. Puis les policiers vont avoir, euh, on, on a entendu Mme Guilbeault le dire, vont avoir la possibilité de s'adresser euh, à la régie et puis la régie prendra les mesures nécessaires. Alors, tout le monde a un fil connecteur, et ça, c'est dans le but de continuer, est-ce que l'économie continue euh, son effervescence et continue à ouvrir les écoles, continue, continue, mais il faut absolument mettre des balises, justement. Mais il y a peut-être qu'il n'y en a pas tant que ça, mais au moins, ils vont se sentir épaulés. Le gars, le tenancier ou la tenancière a d'autres choses à faire que de faire la police dans son bar, mais ils vont peut-être être très, très heureux d'avoir une équipe ils ne s'en viendront pas là. là ce euh, n'est pas le, le, le SWAT qui va rentrer là. C'est vraiment des policiers euh, qui ont à cœur, je, je, moi, c'est ce que je pense, là dans le contexte où on a vu euh, le panneau aujourd'hui, euh, de faire respecter les règles de santé et sécurité publique
1: ah, Puis si on peut faire un peu d'argent avec ça? Hein? On va, va renflouer les coffres en même temps. Ben, puis du... En
4: respectant <rire> les consignes, il n'y a rien de mal là-dedans, là, mais évidemment, uh -huh. là en respectant les consignes.
1: Oui, tout à fait, tout à fait. Euh, un autre dossier euh, qui fait qui fait jaser pas mal, c'est le comédien, là. écoute, je ne suis même pas capable de prononcer son nom, là, mais bon, on l'appelle communément Gucci Boy. Euh, il serait, euh, il aurait fait d'autres victimes et on cherche d'autres victimes.
4: Oui, puis on sent que c'est un peu comme ça qu'on procède régulièrement quand euh, on, on, on fait un appel. Là, on, on... Les policiers ont déclaré que bon, il y avait il y avait des gens qui s'étaient manifestés au niveau des déclarations là, qu'il y avait des victimes potentielles, mais mais qu'il y aurait d'autres victimes. Selon ce qu'on comprend, il y aurait possibilité qu'il y ait d'autres mmh. victimes et on demande à ces personnes-là de se manifester. C'est pas toujours évident hein, en matière d'agression sexuelle là, et c'est pas toujours évident de se manifester. Alors je pense que c'est une méthode que qu'il qu faut rappeler là que bon euh, si effectivement on, on a euh, des doutes ou on reconnaît, ou on pense que mais évidemment ça appartient à chaque personne parce que c'est extrêmement personnel mm -hmm. de vouloir s'adresser aux policiers ou non, ou on peut il y a des lignes là, euh, pour aider là. il y a Jury Pop qui peut aider également il y a ces, ces gens-là qui peuvent dire ce que je devrais bon, qu'est-ce que vous pensez, T'sais, valider certaines informations, c'est toujours pas mauvais de faire ça, alors je, je pense que c'était une bonne initiative de cette façon-là
1: Ouais, tout à fait. Et pour pour le bénéfice des gens, on peut le voir dans le journal de Montréal. C'est un, un comédien de Unité 9, le Gucci Boy. Euh, puis vraiment, je, je peux pas, je vais massacrer son nom. Alors, je vais rester avec Gucci Boy. Euh, mais euh, moi, la question que je me posais, c'est si euh, ces victimes ont été faites avant ou après qu'il ait joué dans Unité 9, parce que bon, on, on le sait des fois, hein, les, les certaines personnes peuvent s'enfler la tête, euh, utiliser un peu leur védétariat, je, je me demande si ça a joué. Ben,
4: j'ai aucune idée de quand ces apparitions, en toute honnêteté, là, mais je sais que selon ce qu'on comprend, les événements seraient survenus entre 2016 et 2018. Alors, est-ce que c'est dans les périodes de tournage, ça, je, 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 suis pas dans le secret de District 31
1: là-dessus. Non, c'est « Unité 9 <rire> ». Hey, oh mais il n'était pas ici, il n'était pas ici, vous n'étiez pas loin.
4: <rire> non, je m'excuse, c'est un lapsus. Alors, ça. Alors, je suis pas dans le secret du tournage de Unité 9, et dans les circonstances, les dates, je pense qu'on va pouvoir assez facilement relater les, hum. les, les événements.
1: Et euh, rapidement, je sais, Nicole, que vous devez quitter, mais il y a un homme des Laurentides qui ciblait des jeunes filles quoi, âgées de 10 à 13 ans sur la rue, pour exhiber, ses organes génitaux auraient fait des dizaines de victimes au cours de la dernière année. C'était peur, hein, cette histoire-là?
4: Oui, et, et ça aussi, c'était, c'est, important de le noter parce que peut-être qu'il y en a d'autres, peut-être qui va, on va pouvoir, là, à date, là, on parle de 22 chefs d'accusation. Et c'est des là chefs d'accusation entre des actions indécentes, l'exhibitionniste, l'incitation des contacts sexuels. Et en 2020, le code criminel, là, l'incitation à des contacts sexuels pour des mineurs en, en, en sous 16 ans, là, en delà de là, en dessous de 16 ans, le maximum, c'est quand même 14 ans avec un minimum d'un an. Évidemment, on a une présomption d'un an. On comprend ça, il n'y a pas eu de procès, etc., mais ça fait réfléchir quand euh, on pense que ce sont des infractions très sérieuses. L'exhibitionniste, c'est punissable par deux ans, un minimum de 90 jours, et l'action est décente également, un maximum de deux ans. Alors, tout ça pour dire que c'est un individu, j'ai compris par mes lectures, qui n'avait pas d'antécédent judiciaire et qui, euh, bon, euh, ses victimes étaient majoritairement majoritairement entre 10 et 13 ans, ciblés au hasard. Et oui, évidemment, Caroline, ça fait peur. Et euh, bon, ici, on a au moins euh, quelqu'un qui a été mis en accusation. Et on verra, évidemment, là, comment va, va se dérouler la, la, tout le reste de la preuve. C'est tout sûr.
1: jeune, 33 ans, le jeune homme. Ouais,
4: c'est vraiment, euh, en tout cas, euh, à date, il n'est pas, euh, il, il est pas, euh, il est pas condamné, condamné. là, mm -hmm. mais euh, il a comparu euh, euh, le 9 septembre au palais de justice de saint jérôme Alors, euh, c'est pour ça que c'est, tu sais, 22 chefs d'accusation là. C'est quand même, euh, c'est quand même assez impressionnant pour quelqu'un qui avait, qui a, avec cet âge-là, euh, qui a pas d'antécédent judiciaire. Alors, euh, voilà.
1: Et euh, on, on apprend qu'il va passer devant le tribunal, quoi, le 27 novembre prochain. Et euh, que, que si des gens veulent transmettre des renseignements, peuvent toujours euh, composer le 450-434-5300. Des fois que quelqu'un aurait quelque chose à dire sur ce crime-là, ça peut toujours aider, n'est-ce pas, Nicole?
4: Absolument, puis c'est pour ça qu'on continue à, avec soit les… les, les, les de cette façon-là, on demande l'aide de la population, que ce soit dans l'autre cas auquel on a parlé tantôt, mm -hmm. ou celui-ci, si des gens veulent euh, se manifester, euh, puis souvent, c'est en toute confidentialité. Alors, euh, si c'est le cas, euh, bon, moi, j'encourage toujours les gens à le faire pour pour, pour des raisons évidentes.
1: content de vous avoir parlé, Nicole. Bonne fin de semaine. Bonne fête semaine, Caroline. Moi aussi, très heureuse. Au revoir. Merci beaucoup. C'était Nicole Gibaud.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio. 1877 827 2346. Hello.
1: On apprenait dans la presse ce matin quelques mesures annoncées, pas encore annoncées en fait, du plan vert, le grand virage vert tant attendu de la part des environnementalistes, ces différentes mesures, à que ce soit 1 milliard sur 5 ans pour 1,5 million de véhicules légers électriques en 2030, 439 millions sur 5 ans pour électrifier 40 à 50 des autobus scolaires d'ici 2030. Donc plein, plein de mesures. On va aller en parler avec euh, le professeur de physique à l'Université de Montréal et directeur de l'Institut de l'énergie trottier, Normand Mousseau. Bonjour, M. Mousseau. Bonjour. Alors, M. Mousseau, faites-vous partie euh, des contents ou des pas contents face à ce plan vert euh, du gouvernement québécois?
2: Oui, c'est un mélange. Parce que, d'abord, <rire> il faut comprendre que c'est le plan le plus ambitieux qu'on a au Canada. OK? Donc, euh, c'est la partie positive. C'est un plan qui permettrait d'atteindre tout allait bien, à peu près la moitié des, de la réduction nécessaire pour atteindre notre objectif de 2030. Donc ça, c'est la partie positive. La partie négative, je dirais, c'est que ce plan-là, pour le moment, euh, il manque encore d'intégration puis de, de, de capacité euh, pour, euh, pour nous montrer comment on va atteindre la cible de 2030. Euh, donc, il manque, en gros, on il nous manque encore 25 millions de tonnes de réduction, là, à peu près, donc 30, plus que 30 de réduction de nos de gaz à effet de serre, puis il livre à peu près la moitié pour le moment.
1: Est-ce qu'en même temps, c'est pas mieux de fixer des cibles un peu moins euh, prétentieuses et de les atteindre? Parce qu'on le sait que souvent, les gouvernements ont, ont fixé de grands objectifs sans jamais les atteindre. Est-ce que c'est pas mieux de baisser un peu les attentes?
2: Mais très Présentement, le gouvernement nous dit que c'est ça les objectifs. 37,5 et on doit aller d'un point de vue collectif là, vers euh, presque zéro émission en, en 2030, euh, 2050 d'un point de vue net là, euh, parce que c'est une le changement climatique, je pense que c'est important de comprendre là, on vit une crise sanitaire aujourd'hui qui est importante, là, qui a bouleversé notre économie mais la, la crise climatique qui va frapper va avoir des impacts du même ordre de grandeur là, et plus fait que, on a un besoin d'agir euh, et dans ce cadre-là je suis d'accord, moi je ne veux pas me battre sur les objectifs à un moment donné. Ce qu'on veut, c'est mettre en place les, mo les moments, les, le momentum, la transformation nécessaire. Et ce ce projet-là, au moins, il nous engage en, dans une voie qui, euh, qui est la bonne. Donc, c'est,
1: c'est, c'est moitié-moitié. Un, un peu de comptant, un peu de content, mais pas trop non plus. Mais en même temps, quand on se rappelle, Monsieur Mousseau, que, bon, premièrement, il y avait aucun engagement mm -hmm. dans la plateforme oui. de la CAQ. On peut se dire, ben, c'est un énorme pot de géant. On peut dire, le verre, est-ce qu'il est à moitié plein, à moitié vide? Compte tenu qu'il n'y avait pas d'engagement, il me semble que, euh, on devrait entendre les environnementalistes dire, ben, c'est quand même le début de quelque chose.
3: Oui,
2: c'est le début de quelque chose. Pour moi, pour moi c'est ce que je disais en commençant. Mm -hmm. C'est quand même le plan le plus ambitieux au, au niveau canadien qui nous amène la moitié, mais euh, il faut comprendre ce plan-là, et j'espère qu'il va être compris au niveau gouvernemental comme pas un plan rigide qui va durer cinq ans, mais comme une première étape qui va devoir être peaufinée au fil du temps. Et si c'est comme ça qu'on le voit, si c'est comme ça qu'on intègre avec les autres contributions, parce que le Québec ça fait partie du Canada, donc le fédéral doit aussi faire sa part pour réduire les émissions. Puis, euh, on a un marché du carbone, on a intégré tout ça, mais là, on va voir tout ce qu'on sent.
1: Dans l'étape de, de peaufinement, quelles mesures verriez-vous euh, qui devraient être bonifiées au niveau de ce plan?
2: Bien, euh, je dirais, euh, en termes de, de transformation du transport, le transport lourd, qui est encore un gros grosse euh, grosse question là euh, doit être traitée de, de dire va falloir qu'on évalue comment transformer le transport lourd plus rapidement et ça dans ce plan-là il n'y a pas de solution directe parce qu'il faut encore évaluer des technologies puis voir comment on y va euh, je dirais le, le, le secteur du bâtiment, il va falloir accélérer la transformation, la, la sortie des émissions de gaz à effet de serre du secteur du bâtiment euh, je pense que là c'est relativement facile il y, y a du monde qui doit travailler mais on a les technologies euh, puis ensuite, il faut intégrer ça avec ce qu'il y a de la séquestration à faire et comment on peut le faire. Si on soulève un petit peu. Et je dirais finalement, le dernier, la, la section qui m'apparaît la plus faible aussi, c'est la section d'adaptation. Comment on va s'adapter? Comment on va se transformer? Parce que peu importe ce qu'on va faire, il y aura des changements climatiques qui ont commencé. Et là, il va aussi falloir intégrer d'autres programmes que simplement le PEC. Là. Donc, toutes les dépenses d'infrastructure doivent s'allier sur ce qu'on doit faire pour réduire les et, et, la, la, pour s'adapter. Mmh, mmh.
1: ben, on va suivre ça attentivement. Ben, merci beaucoup de nous avoir parlé, M. Mousseau.
5: C'est un plaisir. Bonne journée.
1: Merci beaucoup. C'était Normand Mousseau, professeur de physique à l'Université de Montréal et directeur de l'Institut de l'énergie trottier. Vous écoutez
0: Geneviève peterson Cube Radio.
1: Alors on, on se pose tous la question, on a entendu le ministre de la Santé s'impatienter, pourquoi ça bloque tant de ça dans le système de dépistage québécois et on va en parler avec la présidente de l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux, madame André Poirier. Bonjour madame Poirier. Bonjour. Alors pouvez-vous nous aider à comprendre pourquoi il y a des files d'attente, pourquoi c'est si long répondre aux besoins aux tests de dépistage au Québec
6: mais euh, d'abord, euh, permettez-moi de vous dire que les causes de délai sont euh, nombreuses, euh, notamment euh, une gestion de dernière minute et désorganisée, euh, mauvaise répartition des appareils du et du matériel, euh, un délai dans la, il y a aussi toute la semaine du délai dans la transmission des données. Euh, je, on, on va le dire et on, le, on va le répéter, la pénurie de main d'œuvre. Euh, qui est importante et qui, était, qui est connue depuis longtemps, euh, et aussi de la congestion au niveau là, des équipes de santé publique qui, eux, euh, elles, transmettent les résultats des tests de dépistage à la population. De ce côté-là aussi, il y a une pénurie puis il y a une surcharge également. Donc, les causes de, de délai, il y en a plusieurs.
1: Mais en même temps, euh, corrigez-moi si je me trompe, Mme Poirier, on on savait depuis six mois qu'on est là-dedans. J'imagine que votre syndicat a fait des représentations auprès du gouvernement, en disant :« Ben voici nos besoins, voici notre réalité. Est-ce que c'est est-ce euh, que c'est une mauvaise foi de, de la part euh, de des instances, du politique Je comprends bien qu'il y a plusieurs causes, oui. mais où ça achappe Pourquoi qu'on n'arrive pas ben. à débloquer je comprends qu'on n'est pas capable de former une infirmière en dedans de deux semaines, là, mais à un moment donné, la gestion, tout ça, pourquoi il y a des retards? Je veux dire, c'est pas nouveau, ça. Pourquoi on n'est pas capable de régler ça?
6: Effectivement, c'est pas nouveau. et euh, Permettez-moi de dire que ce sont aussi des technologistes médicaux qui peuvent faire les tests euh, et ce sont eux qui font les analyses. Donc, il y a les gens qui sont au prélèvement, il y a les gens qui sont aux analyses, et les gens qui font aussi les équipes qui font la transmission euh, des rapports et des enquêtes épidémiologiques. Donc, il y a trois secteurs, touchés prélèvement analyse et euh, les équipes de santé publique. Et là, sur le manque, le manque de personnel, c'est euh, dit, on a fait plusieurs interventions, on est intervenu avec l'ordre également. Il y a un réel manque de vision du ministère de la Santé et des Services sociaux qui refuse de voir la situation. Il y a un entêtement à poursuivre la centralisation malgré tous les signes d'alerte qu'on a pu donner et Dieu sait qu'on en a donné et c'est une gestion à court terme et elle est non coordonnée. Vous vous rappellerez l'implantation de la de la centralisation donc de la réforme Optilab qui vient fragiliser euh, le réseau. On n'a pas la capacité actuellement, Les ne peut pas répondre et améliorer, euh, et, et faire face à une situation comme celle qu'on vit présentement. Euh, même les représentants là, du déploiement de cette réforme-là, euh, du ministère, reconnaissent eux-mêmes que leur projet n'avait pas prévu une augmentation de volume d'analyse. Alors, c'est un manque de vision et euh, on a évidemment euh, des solutions court terme, moyen terme et long terme euh, pour euh, corriger cette situation-là. Euh, à la PTS, on demande une rencontre et on demande d'être à la même table pour trouver les, so les solutions parce qu'on a un immense et urgent besoin de cibler les priorités et les besoins de la population.
1: Ben alors, Madame Poirier, parlons-en des solutions. J'imagine que depuis les six mois où on est en pleine pandémie, vous en avez fait quelques-unes. Est-ce qu'il est qu y en a quelques-unes que vous pourriez partager avec nous?
6: Alors, à court terme, on demande de soutenir les technologistes et les techniciens en place dans les laboratoires. On demande de suspendre le déploiement OCTILAM pour mettre l'enfance sur la crise. Parce que malgré le fait qu'on est en pleine crise, et qu'on a des analyses et des demandes, on continue à déployer la réforme Oxlade, notamment le cas à chaudière Atalache, On poursuit, on annonce même une abolition de poste. Alors, on doit suspendre immédiatement Optilab tout son déploiement et mettre l'emphase sur la crise. Je pense que c'est ce qui est à faire actuellement. On doit aussi prioriser les analyses devant être traitées dans les laboratoires puis ajouter des incitatifs, des primes, des bonifications pour attirer toute la main dœuvre disponible dans le réseau. Ça aussi, on a besoin de le faire. Parce que là, ce qu'on fait, on signe des ententes avec le privé et que va faire le privé Le privé disait justement le 4 septembre dernier que eux-mêmes sont prêts à faire des analyses supplémentaires dans le cas de la crise, mais encore faut-il qu'il y ait de la main d'œuvre. Alors mm. qu'est-ce que ça va faire si on signe des ententes On va venir vider encore le, mm. le, le réseau public pour le, parce qu'il y a des meilleures conditions dans le privé. On se le cachera pas. Alors puis à court terme aussi, écoutez les ventes dans, dans les laboratoires, s'asseoir avec la PTS puis l'OPTMQ, pour mettre des, en place les solutions. Ça, c'est le court terme. Pour le mo moyen terme, faut revoir la gestion des laboratoires puis mettre fin à l'improvisation.
1: Faut Ça, plaît, Je oui, c'est intéressant ça madame Poirier parce que c'était une de mes questions parce que bon tout le monde est en train de se dire est-ce qu'on n'est pas mieux de se tourner vers le privé, le privé fait des demandes euh, mais mais justement dans, dans vos préoccupations de dire ben on va vider notre système de santé le public, va s'en aller vers le privé euh, parce que quand vous m'avez parlé tout de suite d'entrée de jeu, vous m'avez dit bon, il y a une question, on pourrait installer des bonis, j'ai un petit peu sourcillé, vous m'avez pas vu là mais j'ai un petit peu sourcillé en me disant finalement ça prend toujours un peu de bonis pour attirer ma la main-d'œuvre, mais je comprends mieux parce qu'effectivement l'attrait du privé peut devenir intéressant pour pour votre personnel et c'est un enjeu important. Oui.
6: C'est très intéressant pour le personnel parce qu'ils ne seront pas non plus gérés à coup d'arrêté ministériel mm -hmm. dans le privé. Alors, on, on parle d'attirer de la main-d'oeuvre, mais on parle surtout dans ce cas-ci, quand on parle d'ajouter des incitatifs à court terme, on parle de, de garder la main-d'oeuvre qu'on a actuellement qui est disponible et aller chercher toutes celles qui pourraient donc peut-être des, des jeunes retraités qui pourraient revenir. Quand on identifie un secteur d'activité qui est en pénurie, on met des mesures surtout dans une situation euh, comme la pandémie qui sévit actuellement. Puis, écoutez les membres, c'est ce que je, je parlais et, et, et vraiment, les gens sont épuisés. Nos membres tiennent nos, nos, ils tiennent le réseau à bout de bras ils sont encore là. Tu sais, J'aimerais que la, la, la population comprenne que la maison des fous, là, elle se situe au niveau de la gestion et de la vision. Et nos membres livrent malgré tout, malgré toutes les directives contradictoires, malgré la surcharge. Les technologistes, nos techniciens à labo, livrent la marchandise. Mais on attend que le ministre n'est pas content je peux vous dire que sur le terrain, et nous, à la PTS, on n'est pas contents non plus. Et on demande vraiment, pour corriger euh, euh, cette situation-là, d'avoir une mise en place d'un plan durable pour favoriser notamment l'attraction, la rétention, les garder, puis aussi mettre fin à la réforme durable, puis revoir toute cette gestion de laboratoire-là. Puis, évidemment, euh, on veut euh, favoriser euh, toutes les mesures nécessaires pour intégrer les nouveaux salariés, améliorer l'offre de stage, encadrer des étudiants, parce que la pénurie de main-d'oeuvre euh, dans ces secteurs d'activité-là, on la nomme, nos collèges qui offrent la formation ne remplissent plus les cohortes. On est à moitié, on peut dire moitié, moitié plein, dépendamment de la perspective, mais on ne suffit plus, on n'en forme plus. Donc, c'est inquiétant c'est inquiétant parce que toutes ces analyses-là, là, on parle des analyses de la COVID, mais toutes les analyses sont nécessaires à l'établissement du diagnostic et pour la suite. Donc, c'est un service qui est vraiment, vraiment au cœur, au cœur des soins intensifs, au cœur des chirurgies, au cœur de la santé de la population du Québec. Il faut vraiment s'asseoir. Et mettra en place des solutions à court, à moyen et à long terme.
1: Madame Poirier, le salaire moyen des membres que vous représentez, c'est quoi à peu près au niveau des techniciens en santé? Les technologistes médicales qui arrivent dans le réseau de la santé
6: font 23 et 12 okay. au premier échelon. Oui. Okay. Okay. On commence avec après trois ans d'études. Nos technologistes amontent leur carrière à 23. Pour atteindre un plafond à 38 de l'heure, mais il commence à 23 12 de l'heure.
1: Je me permets une dernière question parce qu'on nous rappelle régulièrement d'aller se faire dépister. Est-ce que selon vous, il y a trop de dépistages qui ne sont pas nécessairement prioritaires?
6: Ben, je ne pense pas qu'il y ait trop de dépistages. Il y a euh, le système. Euh, lié à tout au dépistage de COVID qui pose énormément de questions euh, on essaie euh, de dépister aussi dans les endroits il y a tout, tout de, non il y a pas trop de dépistage parce que il faut quand même contrer euh, cette pandémie là euh, et toutes les activités liées aux autres activités en santé sont nécessaires euh, pour ne pas être des vecteurs de contamination euh, partout. Puis je pense qu'on cible bien actuellement euh, les milieux à risque on priorise il y a des priorisations aussi et euh, il faut aussi compte que pour la population, il y a un stress important. Euh, on est dans une hyper vigilance. Il y a des gens qui ont besoin d'être euh, confortés et de ne pas être des vecteurs, notamment tous les gens qui œuvrent dans le réseau de la santé des services sociaux. Actuellement, on a toujours cette inquiétude-là, cette hyper vigilance de ne pas contaminer euh, ni les gens de la population à qui on offre des soins et des services, mais aussi toute notre famille, nos familles quand on revient. Donc, il y a une hyper-vigilance, mais il y a aussi un besoin de connaître la situation et de suivre l'évolution. Actuellement, on voit qu'il y a des régions qui sont plus à risque et qui risquent de virer au orange. Donc, on doit augmenter pour pouvoir freiner et bien cibler euh, les interventions et les mesures nécessaires.
1: Bien, merci beaucoup de nous avoir parlé. Je rappelle que vous êtes la présidente de l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux. Merci infiniment, Madame André Poirier. Merci.
6: Au plaisir.
0: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson. Cube Cube Cube. Radio.
1: Oui, on a entendu parler beaucoup de logement social au cours des dernières années. On nous promettait une entente euh, depuis 2017 et semble-t-il que l'entente est enfin arrivée, une entente de principe entre Québec et Ottawa. Et euh, On connaît pas encore toutes les modalités, mais quand même, beaucoup de personnes, dont les maires, dont le Front d'action populaire en réaménagement urbain, connu sur le Frappru, euh, semblent quand même très, très contents parce qu'on l'attendait impatiemment et on on va en parler avec la porte-parole du Frappru, Véronique Laflamme. Bonjour, Madame Laflamme. Bonjour. Avez-vous sabré le champagne un petit peu quand même
7: Bien, pas encore, <rire> mais, mais je dirais que c'est sûr qu'on se réjouit, là. on réagit avec soulagement à cette annonce-là d'une entente de principe entre Québec et Ottawa, parce qu'on a l'impression qu'on va pouvoir passer à autre chose enfin, ça fait trois ans qu'on qu tape sur ce message-là, depuis que la stratégie fédérale a été annoncée, on attend de voir comment les sommes vont aboutir au Québec, alors c'est sûr qu'avec la crise du logement qui sévit actuellement dans différentes municipalités du Québec, ça ne pouvait plus attendre.
1: Hum. – Et donc, euh, pour, pour les gens qui nous écoutent, Madame Laflamme, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Parce que, bon, euh, on, on sait que des autres provinces ont eu droit depuis longtemps à, aux enveloppes, à l'argent. Là, maintenant, si, bon, y, y, imaginons que l'entente est parfaite et qu'elle plaise à tout le monde et l'argent arrive à Québec, qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour le Frappru, euh, cette entente-là? – Parce que ça veut dire,
7: c'est que la balle est dans le camp de Québec et que Québec... Euh, peut dès maintenant planifier davantage d'investissements en sachant qu'il pourra se rembourser avec des sommes fédérales. Le gouvernement Legault, depuis son arrivée, n'a pas prévu de nouvelles programmations dans le programme Axiologie, programme dont on parlait beaucoup les maires des trois grandes villes mandataires là, de la société d'habitation du Québec ce matin. Mais ce programme-là, finalement, c'est le seul qui permet la réalisation de logements coopératifs sans but lucratif ou HLM au Québec. Donc, une variété de logements qui répondent à différents besoins, personnes aînées, personnes euh, en sortie d'itinérance, à faible revenu, à modeste revenu, etc. Donc, c'est vraiment par ce programme-là que ça passe, mais il n'y a pas de nouvelles unités qui ont été annoncées depuis deux ans, ce qui fait que le développement est menacé dans plusieurs villes, comme l'ont encore dit les maires et maires ce matin, mais dans plusieurs petites municipalités aussi à travers la province. Donc, ça, on espère que ça voudra dire qu'il y aura des nouveaux investissements annoncés rapidement par le gouvernement du Québec. Euh, on attend de voir, mais là, maintenant, il n'y a plus d'excuses qu'on n'a pas le faire.
1: Donc, euh, ce n'est pas parce que l'argent est, euh, est, euh, est dans les enveloppes québécoises qu'il y a demain matin des constructions d'unités de, ou quoi que ce soit. Et le gouvernement du Québec doit répartir euh, ces unités-là dans différentes municipalités oui, le
7: gouvernement du Québec doit faire des annonces, alors c'est pas parce que l'entente a été conclue que ça va se traduire nécessairement par des nouveaux, des, des, des nouveaux investissements, mais nous, on, on demande à Québec de le faire rapidement, parce que ça fait assez longtemps là, que ça dure et on le sait que le contexte là, appelle à ces investissements-là. Pour le rappeler, par le passé, même si c'était sous un chapeau autre que celui de stratégie fédérale sur le logement, le fédéral a investi dans différents programmes euh, et pris des ententes avec les provinces, dont le Québec, pour euh, faire acheminer ces sommes-là dans le logement. Donc c'est pas nouveau, c'est pour cette raison-là que on sent pas le champagne parce que ces sommes-là, ce n'est pas la mer à boire, c'est des sommes sur 10 ans. D'abord, et elles ne serviront pas qu'à de, de nouveaux logements sociaux, mais aussi à l'entretien de logements sociaux existants. Donc au final, les sommes qui sont qui seront euh, qui seront prévues pour des nouveaux logements sociaux sont pas suffisantes. C'est pour ça d'ailleurs qu'on dit ben c'est un, un pas dans la bonne direction, c'était une étape nécessaire, mais maintenant il faut aussi que Ottawa aille plus loin, qu'on espère qu'il fera euh, euh, dans les intentions, intentions qu'il annoncera, qu annoncera lors du discours du trône de, de la semaine prochaine, où il dit vouloir renforcer le filet social, et d'autre part que le gouvernement du Québec, à sa part, le ministre des Finances, M. Girard, a reconnu que le Québec avait les moyens d'investir, on revendique la compétence du Québec, mais en même temps, on ne sait pas ce qu'il faut pour que notre programme fonctionne, et c'est là aussi le problème, on, on, a, on a abandonné finalement le, le logement social depuis des années en, en sous-investissant dans le programme Axiologie, ce qui fait en sorte qu'actuellement, on a aussi plusieurs unités qui traînent et qui ont été très très longues à se livrer. Récemment, un projet à Granby qui, qui était sur la table depuis sept ans, qu'au Québec, en 2020, ça prenne sept ans pour réaliser un, un, un projet de logement social. Ce n'est pas normal, avec toute l'énergie et les ressources que ça prend. Donc, il faut euh, que le Québec bonifie son programme rapidement.
1: Je, je veux revenir sur cet élément-là, mais avant, c'est quoi l'évaluation du nombre d'unités qui, qui serait nécessaire au Québec environ? Ben, en termes,
7: ça en prend beaucoup plus, mais nous, notre demande, c'est 50 000 nouveaux logements sociaux en 5 ans. Okay. C'est ce qui peut se réaliser, parce que c'est sûr que ça prend différentes, euh, différents moyens pour réaliser ces projets-là. Donc, ouais. 10 000 par année, on pense que c'est réaliste. Quand on regarde les besoins, ben, c'est 40 000 ménages locataires qui sont euh, en attente au Québec pour un HLM seulement, mais sans compter mm -hmm. tous ceux qui auraient besoin d'une coopérative, d'une coopérative de solidarité pour personnes âgées, un OSBL d'habitation pour, pour euh, jeunes, pour, pour pour jeunes, il y a des besoins partout. Donc, c'est sûr que quand on regarde le nombre de ménages locataires qui paient plus que la moitié de leur revenu pour se loger, au détriment de leurs autres besoins essentiels, au Québec, c'est 195 000. Alors, nous, on pense que 50 000, ça serait un pas dans la bonne direction pour faire une différence aussi, puis, puis faire en sorte que l'alternative soit plus euh, tangible pour les gens qui se retrouvent finalement chassés de leur logement, alors qu'actuellement, c'est pas ces gens-là se disent j'aurais jamais accès à un logement social. Les délais sont bien trop longs. Alors, si on exact. veut qu'il qu y ait une alternative concrète, on pense qu'il faut donner un grand coup. Et c'est pour ça qu'on demande un grand chantier de 50 000. Mais ça ne répondra pas à tous les besoins. Mais ça permettrait au moins qu'un nombre significatif de logements sociaux sous différentes formes, autant des coopératives, des HLM que des organismes à sens lucratif, puissent voir le jour dans, tout les, dans toutes les villes et dans tous les villages du Québec où, où les besoins sont bien présents.
1: Est-ce que là, Madame Laflamme, c'est pas c'est pas une question piège, mais est-ce que vous pensez que, que cette demande-là de 50 000 est réaliste euh, alors qu'on est en pleine pandémie euh, je, je sais que les besoins sont là, j'en doute pas du tout, mais est-ce qu'on est capable de construire ces unités-là actuellement Oui, et d'ailleurs.
7: Oui. Euh, la Colombie-Britannique, c'est elle-même dotée d'un plan similaire hein, l'année passée. Donc, c'est absolument réaliste. Il faut que ce soit un choix politique. Et il faut le faire, ce choix-là. Nous, on pense que la pandémie, euh, c'est une occasion en or de le faire le choix, parce que d'abord, la pandémie a exacerbé les besoins. La mairesse de Montréal, ce matin, euh, disait que le nombre de personnes itinérantes a doublé en raison de la pandémie. Euh, et euh, la crise économique qui va suivre risque de laisser aussi euh, bon nombre de ménages locataires en grande difficulté, parce que les revenus baissent mais les loyers continuent d'augmenter. Donc, et, 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 donc, non seulement les besoins sont là, mais c'est tout à fait réalisable, et encore plus parce que ça, ça a des conséquences sur l'économie locale. Le développement mmh. du logement social, ça a des retombées économique local, immédiate. Non seulement parce que ça crée des emplois locaux, mais aussi parce que les gens qui actuellement ne peuvent même pas se faire une épicerie puis doivent aller dans les banques alimentaires, quand ces personnes-là ont enfin un logement social, leurs dépenses, c'est pas dans les paradis fiscaux qu'elles les font, c'est pas euh, dans des investissements donc euh, un peu euh, douteux qui n'ont jamais de retombées positives localement, c'est dans les commerces locaux, dans les dans l'épicerie, que dans le transport euh, donc dans des, que, que, que leurs dépenses vont aller, alors les économique, on dirait, qu'il est dans une situation économique comme, comme celle qu'on vit actuellement, c'est une raison euh, supplémentaire finalement pour, euh, pour faire ce choix d'investir dans ces infrastructures publiques que sont les logements sociaux,
1: selon nous. Oui, Madame la femme, je me permets une dernière question. Après, je vous laisse aller euh, parce que j'ai déjà été mairesse de longueuil et j'ai vécu souvent des frustrations parce que vous en avez parlé un petit peu plus tôt sur le fait que comment c'est long avoir euh, ce genre de projet là. Et euh, je vous pose la question est-ce que pourquoi c'est si long que ça cest ce de la faute des gouvernements, euh, des promoteurs Est-ce que est-ce que trop d'intervenants, selon vous, c'est à qui la faute ben, c'est une faute partagée. Mais la première, le premier problème, c'est que depuis
7: dix ans, les investisseurs Prévus dans le programme sont pas suffisants. C'est-à-dire que le gouvernement annonçait année après année des unités autour de, de 3 000, par exemple, dans le programme Axiologie, mais sans bonifier mm -hmm. les sommes, alors que les coûts de construction dans les grandes villes comme Longueuil ont explosé et que le coût, le, le, le coût des terrains aussi a explosé. Alors, et dans les régions éloignées aussi, là, hein, les enjeux, entre autres pour la construction, c'est d'autres enjeux, mais c'est très difficile, c'est très cher. Alors, si on n'adapte pas les coûts prévus par le programme, ben, et qu'on mette plus de pression sur les municipalités, sur les milieux pour boucler les montages financiers notamment. Mais pour avoir aussi travaillé à la réalisation de projet de logement social, je, je peux vous dire aussi que ça, ça a été très long et c'est inadmissible que ce, ce soit autant. Donc, il faut assouplir le programme, il faut le bonifier, mais c'est sûr que si on n'avait pas sur la table les sommes nécessaires pour que ça se réalise rapidement, ben là, on on tourne en rond. Et d'ailleurs, le programme Axélogie au départ, prévoyait que le gouvernement du Québec devait financer 50 des coûts. Et à l'heure actuelle, on serait autour de 33 Alors, la différence, elle doit être comblée par quelqu'un qui fait en sorte qu'à un moment donné, les logements non subventionnés de ces projets-là euh, ont des loyers beaucoup trop chers euh, et que les milieux doivent se mobiliser euh, et, 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 et que ça finisse plus finalement les campagnes de financement pour faire lever ces projets de terre-là. Dans les grandes villes, il y a des fonds prévus pour le développement de logements sociaux, mais dans de plus petites municipalités, ça n'est toujours pas le cas. Alors, on demande beaucoup d'énergie, de ressources au milieu, y compris aux municipalités, pour faire le détail à ces projets-là, alors que le gouvernement du Québec euh, devrait assumer euh, sa part de responsabilité. Ça fait partie du filet social, c'est un programme social, il faut y mettre les sommes qui sont nécessaires pour que les logements se réalisent.
1: Et le moins qu'on peut se dire, La Laflamme, c'est que vous êtes une porte-parole très, très convaincue, très convaincante. Merci infiniment d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui. Bien, merci
7: de votre intérêt. Puis on attend la suite avec, euh, avec euh, attention. On espère vraiment que ça fasse une différence pour toutes les personnes qui ont besoin d'avoir un peu d'air, finalement, dans la machine, puis d'avoir un logement décent. Donc, on, on espère vraiment que ça va bouger enfin rapidement.
1: On a bien compris que le champagne est à moitié ouvert. Merci beaucoup, Madame Véronique Laflamme, porte-parole de Dufraperu.
0: Geneviève Peterson, une animatrice pas comme les autres. Cube Radio.
1: Non, ce n'est pas Geneviève Peterson qui est au micro, Caroline Saint-Hilaire. Geneviève sera de retour lundi. Et là, on va aller retrouver quelqu'un avec qui je parle très tôt, d'habitude le matin, à 6h10. On, on jase souvent, lui et moi, parce qu'il anime le matin à Cube Radio, Pierre Nantel. Bonjour, Pierre.
8: Bonjour Caroline, à cette heure-ci, j'ai pas du tout la même voix, j'ai une voix plus grave. Je
1: pensais même que tu étais couché, mais c'est vendredi, j'imagine que tu fais un peu de temps supplémentaire.
8: Oui, c'est ça, puis moi j'entendais la voix, je disais, mais c'est pas Geneviève, mais j'avoue, on me l'avait dit, mais merci de tenir le fort, pendant que Geneviève collecte les... comment je les félicitations pour son film, puis elle nous dit hier. Ben oui, tout un peu inquiétant pour elle d'aller voir, de se rapprocher de là où elle a grandi, du Saguenay, parce que je pense que M'est projeté au Saguenay ce soir aussi. Fait qu on qu'on est avec elle. C'est certainement, en tout cas, un, un beau moment quand on réussit à prendre la parole, puis qu'il y a une cinéaste de grand talent qui décide de prendre ton œuvre, d'apporter à l'écran. Ça va être fantastique comme sensation.
1: Oui, ça doit être quelque chose. Puis surtout, on le sait, en même temps, elle retrouve son coin natal et les critiques, veut, veut pas, ben, même si elles sont positives, d'attendre les commentaires des gens avec qui as grandi, ta famille, tes oui. amis. Je pense que c'est comme... Euh, c'est pire en même temps. On le sait que les gens vont, vont, vont toujours nous dire des bons mots, mais en même temps, des fois, des silences, ça peut être plus, euh, plus problématique. Mais on est La de tout cœur avec elle laquelle... ça va bien se passer.
8: Ben, absolument, puis n'importe quelle personne qui fait une prestation artistique, ou même, même peut-être les gens qui font de la politique comme toi ou moi, il y a discours. très longtemps, être devant des gens qui nous connaissent bien, c'est souvent plus gênant qu'une une foule anonyme. Tu sais. oh,
1: et... Tout à fait, tout à fait. et hey, Pierre, je veux te parler d'une nouvelle qui vient de tomber euh, dans la presse un peu partout. Euh, Semble-t-il que l'ex-directrice générale euh, du Musée des beaux-arts, euh, Nathalie Bondil, poursuit euh, le conseil d'administration pour 2 millions de dollars. Euh, mm -hmm. C'est c'est quand même étonnant, surtout que ça vient la même journée où euh, on apprend que Pierre Bourgis succède à Michel de la Chenelière. Ch Ch Chenelière, pardon. Euh, ben oui. pardon. J'ai le, le partiel collé. Euh, mais donc, oui. euh, en même temps, c'est pas tout à fait surprenant, Pierre, avec la façon qu'on l'a congédié, disons, de façon cavalière. C'était une question de temps avant que cette poursuite arrive. Hein
8: ben effectivement je pense que tu as bien raison puis cette euh, le, cette cette coïncidence là je crois n'en est pas une je pense qu'elle devait attendre justement la nomination pour donner vraiment comme tiens Ah oui, ben, c'est comme ça vous réagissez puis ben je ne laisserai pas cette nomination là prendre tout l'espace moi j'ai été lésé dans mes, dans mes droits, puis voici euh, donc ma poursuite de 2 millions de dollars. C'est sûr que c'est beaucoup d'argent, mais il faut reconnaître par contre qu'une personne, une autorité en matière de gestion de, de, de lieux d'exposition euh, artistique, de musées comme elle, ben, ça ne pas les rues et euh, sa, sa, sa réputation euh, en a pris un, un, un grand coup là, quand même. T'sais, quand on parle d'ambiance toxique, on parle de ça pour Julie Payette, mais Julie Payette, gouverneur général, c'est une autre histoire, tandis que quand on veut diriger des musées, puis quand même, il n'y en a pas 300 000 des musées, il y en a peut-être 2 ou trois, quatre gros par ville à Montréal, en Amérique du Nord, puis peut-être aussi à Québec, mais quand même, tu sais, moi je, je, je comprends que dans toute cette polémique, euh, dans tout le côté un peu étrange euh, du contexte dans lequel elle a été remerciée de ses services. C'est
1: une bonne guerre, je dirais. Mmh. C'est toute l'image euh, du musée aussi qui va être atteinte parce que euh, bon, ce genre de poursuite-là, ça va peser lourd sur les membres du conseil d'administration parce il y a quand même beaucoup d'argent public au Musée des beaux-arts. Je suis pas certaine que les prochaines rencontres du conseil d'administration euh, vont être euh, tranquilles euh, et euh, relaxes.
8: Ben, t'as raison, puis aussi, il faut, faut, faut se rappeler que Madame euh, Mme Bonzil, euh, oui, peut-être qu'elle avait une façon de gérer les choses de façon trop rigoureuse, trop ferme, euh, peut-être un peu blâmante, ça hein, c'est possible, puis peut-être qu'effectivement, elle aurait pu corriger, euh, puis il y avait matière à intervenir, mais c'est vrai que le coup de théâtre de voir M. Lechanelière en haut, euh, alors mmh. qu'on connaît son, son importance, qu'on connaît les relations, c'est vrai que c'est un peu. j'ai l'impression que je suis pas surpris en tout cas qu'elle se soit euh, qu'elle ait décidé de prendre cette position là, parce qu'effectivement, y a, y a, on a une impression d'avoir comme euh, tu sais quand on dit qu'on veut on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. Mmh. Moi, je pense que son comportement avec, avec ses employés euh, a peut-être toujours été un peu problématique, mais on a décidé que c'est très problématique maintenant tout d'un coup. T'sais. Alors.
1: Et euh, parlant de comportement inadéquat, on apprend qu'une personne sur cinq contactée dans le cadre des enquêtes infectiologiques, infectiologiques mon Dieu, j'ai de la misère cet après-midi, refuse de participer. C'est quand même, quand même surprenant, Pierre.
8: Oh, moi, en tout cas, quand j'ai eu ça, de voir, ben oui, c'est décourageant parce que tu dis, voyons donc, comment est-ce qu'on peut euh, dire, ben, euh, je, comment, ben premièrement. Pas répondre au téléphone, bon, un comportement qui, malheureusement, est courant, puis ça peut arriver, mais quand on a eu la conversation avec la personne qui nous explique les incidences, puis que clairement, la personne dit, ben non, je ne peux pas vous aider, c'est vraiment un manque de sens, de sens citoyen. J'écoutais Doug Ford, il y a quelques minutes, qui était en point de presse avec les autres premiers ministres pour réclamer des sous en santé à Ottawa, et qui, justement, s'insurgeait du manque de sens civique des gens. On, on, on oublie on, on, les gens, quand, quand une personne décide de ne pas collaborer à une enquête épidémi épidémiologique, <rire> c'est mon tour. <rire> et, et, quand une personne décide de pas collaborer, tu te dis, mais il y a-tu autre chose que ton nombril qui compte? T'sais? Dans le sens que, on est dans une situation très, très, très complexe au niveau de la santé publique. Et oui, c'est sont des, il des, y a, y a des, 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 inconforts dans tout ça. Il y il y a des, y a des ça, on est contrarié par certaines situations. Mais, il faut penser à la collectivité ici. Euh, le, le premier ministre parlait de penser à son prochain. L'idée ici, là, c'est qu'il faut qu'on travaille tout le monde ensemble et arrêter ce genre de comportement euh, qui. C'est pas des jeunes joueurs de baseball qui se sautent dessus, là, quand on répond au téléphone et qu'on nous dit êtes capable de nommer les gens avec qui vous étiez hier soir Puis qu'on fait euh, non. Ben là, c'est pas l'impulsion de la joie, là, c'est juste comme, « oh non je, non, je veux pas embarquer là-dedans. » Ben ça, c'est bien, bien triste, parce qu'on vit en communauté, puis c'est ça, l'essence même, parfois, on a tendance à l'oublier, même quand on paye nos, nos impôts puis nos taxes, c'est un choix, nous vivons en communauté, il y a des soins, il y a des rues, euh, t'as été mairesse, tu sais à quel point il y a, il y a des infrastructures à payer, puis c'est des sommes importantes, il faut faire des efforts. Alors, Vivre en société, c'est contribuer financièrement à partir de ses revenus, puis c'est aussi se comporter en bon citoyen. Il y a, il y a, il y a même un, un, c'est une infraction criminelle, je me souviens bien, de ne pas prêter assistance dans une situation d'accident. C'est un, un crime de ne pas prêter assistance, mais c'est le même principe ici qui, tant qu'à moi, euh, on, on est dû pour une espèce de, 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 de pas de remontrance, mais de s'élever au-dessus du débat ici. Puis c'est ce qui est triste un peu, c'est qu'on voit que M. Legault il est fatigué actuellement. Il y a quelque chose qui qui chicote, je sais pas c'était si comme moi mais on dirait qu'il mmh. essaie de transmettre une urgence aux gens puis en même temps bon les mesures qui ont été euh, évoquées bon euh, c'est toutes des, des mesures qui ne correspondent pas à, euh, aux soucis qui semblent l'animer puis on aurait besoin de se faire dire des citoyens qui, qui font ça là, honnêtement là c'est complètement condamnable il n'y a pas d'excuse pour ne pas collaborer je disais ce matin que pis, honnêtement très souvent des gens de TVA euh, quand ils font une série qui, qui, qui fonctionne bien. Ben, ils ont bien raison d'en être fiers. On, on a beaucoup parlé des impacts de fugueuses sur la prostitution juvénile, sur le fait qu'on a découvert à quel point ce monde-là était toxique pour nos, nos jeunes, souvent des fugueuses, justement, qui se retrouvaient dans la spirale de la prostitution. On a beaucoup parlé de l'impact de fugueuses aux gémeaux tout ça. Mais pandémie, c'est une excellente série qui dévoilait entre autres, ben, ben, beaucoup, là, je dirais que de 20 de la ligne narrative, c'était l'enquête épidémiologique. On voyait les gens contactés euh, des gens, ils remonter d'un contact à l'autre. Il me semble que ça va, ça tombe sous le sens comme un, de répondre et de collaborer. C'est le, le devoir de chaque citoyen de faire ce qu'il peut. Puis ce, ce qu'il peut, c'est juste de dire, c'est compliqué, c'est de dire, oui, j'ai vu telle personne, telle personne. Et, et, et ça, ça épargne beaucoup d'énergie du monde qui sont déjà à bout. On est à bout du système de santé. Tout le monde est fatigué, Puis euh, c'est la même chose pour les gens de la santé publique qui font ces enquêtes-là. Ils sont sûrement extrêmement sollicités, là. C'est pas des, des journées de 7h30 avec un break cigarette, là. <rire>
1: Hey Pierre, euh, est-ce que tu penses qu'on devrait même aller jusqu'à de la coercition? Parce que, bon, on nous a annoncé la grande, la grande opération Oscar en fin de semaine. Euh, est-ce aux gens qui ne répondent pas aux questions euh, des enquêtes, est-ce qu'on devrait en arriver justement à. à parce que tu parlais d'un dossier criminel, un, un acte criminel. Est-ce que tu penses qu'on devrait aller jusque-là? Ben, des amendes? Honnêtement,
8: en tout cas. Ben, je, ben, des amendes. Ça qui a
1: l'air à marcher au Québec, Québec quand on nous, on nous, on nous menace d'amende.
8: Bien, tu vois je te dirais que j'aimerais je je, ça te répondre très clairement là-dessus mais je peux je peux pas parce que il y a une dimension du... la vaste majorité des gens collaborent ça là-dessus je veux dire la vaste majorité des gens sont conscients de la situation il y a une coupe de l'Uberlu. bon des fois c'est des jeunes gars qui ont gagné un match de baseball ils sont bien contents c'est la saison pis tout ça bon hein, y a tout ça peut, mais grossièrement dans l'ensemble tout le monde essaie de suivre les, tout le monde est de bon sens puis les gens essaient de suivre les lignes directrices quand on annonce que potentiellement, les policiers pourraient faire ding-dong, ça a l'air qu'il y a bien du monde chez vous, va... l'impact de cette annonce-là, -là, c'est n'est pas tant le nombre de personnes qui vont recevoir les policiers et qui vont faire « oh, 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 excusez », c'est le sérieux que ça amène dans la conscience populaire. Fait que tout le monde fait comme « bon, là, je pense que c'est vraiment sérieux, on avait prévu se regrouper dans le cours en faisant trois tables à pique-nique pour on était 25, on le fera pas. C'est ça l'impact, je pense, de cette annonce-là. Beaucoup plus que de réels constats d'infraction euh, donnés par des policiers après avoir sonné à la porte. Alors, on parle donc de l'impact sur la vaste majorité des gens parce que le problème qu'on avait, c'était que c'était pas mal installé dans la vie de tout le monde qu'on ne oh, plus que 10, mais c'est pas trop grave. Puis, euh, on, on, on dit, ben oui, on est capable de tenir nos mesures, nos distances et tout ça. Mais ultimement, après deux verres de bière, un peu moins. Alors, c'était la grande, la grande majorité des gens qui étaient visés dans ces annonces-là Puis je, je, je suis persuadé que ça, ça va bien fonctionner. Tandis que quand on a une personne qui décide de ne pas euh, de ne pas répondre, de ne pas collaborer. Là, on, on tombe dans des cas particuliers. C'est quand même une personne sur cinq. Mais c'est une personne sur cinq qui a été, euh, qui a été identifiée comme faisant partie d'une chaîne. Ces gens-là, en tout cas, je pense que ultimement, on peut l'évoquer. Je ne crois pas qu'on aura à faire des, des poursuites, mais je pense que de durcir le ton par rapport à ça, ça m'apparaît euh, approprié. Est-ce que ça, 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 je, ça... Je ne crois pas qu'on va dire à quelqu'un, ben, « Tu ne collabores pas, envoyez ah, oui, au poste. <rire> » Ça n'arrivera pas jusque-là. Et ça, t'imagines derrière des bar barreaux de prison dans mon monopoly. Mais il mais, mais y en a pas moins que il euh, faut durcir le ton un peu. Puis quand t'entends ça, quand tu dis ça, tu fais voyons moyens don. Tu fais partie d'une crise sanitaire, un des joueurs puis tu veux pas collaborer. En tout cas, si tu réponds pas au téléphone, t'as l'excuse de pas avoir entendu la sonnerie. Mais quand t'es au bout du fil. Puis tu as quelqu'un qui se casse derrière depuis 8 h le matin, puis qui noche à 8 h à soir pour faire ces démarches-là, puis tu ne tu, tu, tu collabores pas, bien, franchement, c'est un manque de solidarité générale.
1: Sur ces sages paroles, je te souhaite une bonne fin de semaine. Pierre, on se retrouve lundi.
8: C'était l'abbé Pierre.
1: Bon. Oui. <rire> Merci, Pierre Nantel.
8: Salut. Bonne émission demain. Le,
1: le commentaire de
8: François Lambert,
2: un dragon pas comme les autres.
1: Et oui, on va aller retrouver un dragon pas comme les autres, François Lambert. Bonjour, François.
9: Bonjour, Caroline.
1: Très contente de te parler. Tu vas nous parler, François, de la mystérieuse femme aux 800, 800 millions de dollars qui sous-enquête à l'UPAC. Écoute, j'ai hâte de, de connaître des détails.
9: Bien, écoute, on a hâte de connaître des détails, mais moi, ce qui m'intéresse plus, c'est n'est pas elle. C'est comment ça se fait que le gouvernement y a octroyé? a acheté de elle, parce qu'on dirait souvent que le gouvernement, dernièrement, depuis deux, trois mm. ans, euh, le principe des vérifications diligentes, avant qu'on dépense de l'argent, avant qu'on investisse, parce que techniquement, on devrait dire investir de l'argent, mais bon, elle, tu sais, il faut se remettre en contexte, dans les régions, il y a forteresse qui une usine qui ne sert plus à rien, et qu'on cherche souvent euh, quelqu'un qui va la reprendre coûte que coûte, ok? Et elle, elle met la main là-dessus, elle le revend au double à Hydro-Québec, deux ans plus tard. Et c'est là qu'il faut se poser comme question, qui prend les décisions d'affaires au gouvernement? Parce que c'était Dominique Anglade qui était la ministre à ce moment-là. C'était Dominique Anglade aussi qui était la ministre lorsque Bombardier a vendu à Airbus. Ça en fait beaucoup sur le dos de Dominique Anglade, ne trouve pas. Euh, mm -hmm. Des mauvaises décisions d'affaires. Euh, Pierre Fitzgibbon n'est pas, euh, pas blanc comme neige non plus hein, qu'on soit le cœur, euh, moi, moi j'en reviens pas encore qu'on a investi dernièrement dans le lithium euh, qu'on a investi dans un ballon que personne ne veut un ballon dirigeable pour transporter des maisons dans le Grand Nord c'est à un moment donné il faut, faut le principe euh, on dirait qu'il fait défaut et moi honnêtement j'ai hâte de voir ce que l'UPAC le problème avec l'UPAC Caroline je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais ils n'ont pas amené grand-chose à date à part que des chicanes internes. Hein? Mmh, mmh. Donc, que, que l'UPAC s'en mêle, euh, Vicky, c'est qui cette dame-là, Vicky voit? C'est peut-être intéressant à savoir, mais ce qui m'intéresse plus, c'est comment ça se fait que le gouvernement a donné un contrat avec... Euh, à, à cette dame-là pour le racheter. Tu sais, euh, je l'ai visité. Euh, je suis passé devant, j'ai été donné une conférence il y a deux ans à Chibougamau, puis je voulais aller voir euh, la fameuse église de Chapeau où -ce qu il y avait eu le feu. Et je suis passé, justement, on m'avait présenté cette, euh, cette usine-là euh, de biomasse. Et euh, là, on apprend que ça a l'air de nébuleux un peu, qu'il y a une usine de tomates qui va être à là Tu sais, moi, moi j'étais impressionné de voir cette usine-là et tout, la patate. Mais quand tu apprends derrière tout ça, tu fais comme Ah, oh, ouais, ça n'a pas l'air propre, finalement. Mm -hmm. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais pour moi, euh, pour, pour moi, c'est celui qui a signé le contrat. Parce que, tu sais, c'est tellement bizarre. Moi, là, je veux dire, j'en achète des entreprises et la première chose que je fais, un, j'ai rare que j'achète les actions d'une compagnie parce que je veux pas être prêt que le passé. Donc, comment le gouvernement a pu donner de l'argent sans vérifier? Et tu sais, moi, là, je veux dire, si quelqu'un achète une entreprise qui est capable d'en vendre le double deux ans après, je vais lui demander, mais qu'est-ce que tu as mis là-dedans? Qu'est-ce que tu as fait? Combien tu l'as payé? C'est des questions de base. En entrepreneuriat, euh, qu'on dirait que le gouvernement ne le fait pas. Moi, je Puis la question, que François,
1: euh, puis M. Fitzgibbon euh, l'a posée euh, publiquement. Euh, comment ça se fait qu'Investissement Québec a, a pris 100 du risque, 100 de l'entreprise? Il semble-t-il que c'est rare qu'Investissement Québec va, va en prendre 25, 30, 40 mais 100 euh, je c'est plutôt c'est plutôt étonnant et et euh, puis la la réalité c'est que là Dominique Anglade est rendue dans l'opposition est-ce qu'elle est tenue de répondre euh, j'ai hâte de voir moi si si l'UPAC va va finalement aboutir parce que tu as tellement raison l'UPAC là m'épuise moi parce que euh, on nous avait promis tellement de choses avec l'UPAC et finalement ben quoi ils ont ils ont arrêté deux personnes euh, puis c'est un gros pétard mouillé euh, fait que là tu tu dis bon ben cette femme là euh, qui a fait un bon coup d'argent de toute évidence, euh, mais c'est nous oui. autres qui a payé pour ça. Là,
9: mais oui, puis tu sais, euh, Investissement Québec, la caisse de dépôt, si on regarde, tu sais, l'historique, on a fait des bons coups, mm -hmm. mais les mauvais coups qu'on fait sont tellement gros. Euh, moi, moi le, le ballon dirigeable, ben, c'est gibbon, je le digère pas. Je trouve que ça n'a aucun bon sens qu'on ait mis une <rire> scène là-dedans, alors qu'on n'a même pas le permis euh, du Canada pour transporter ce qu'on voulait avec ça le gars me fait tellement penser à Clotaire-Rapaille et là, on, on a le Clotaire-Rapaille qui avait été euh, choisi pour euh, retrouver une mission à Québec là, si, si on s'en souvient pas euh, après ça, bon, tu as, euh, as, as ça qui sort alors que le principe de vérification diligente n'a pas été fait encore on apprend aussi, dernièrement dans les derniers mois, que la caisse de dépôt a mis un milliard dans WeWork alors que c'est pas une compagnie technologique tout, c'est une compagnie euh, de location de bureaux. Ça en fait quand même pas mal, à un moment donné, de notre argent qui est dilapidé un petit peu à gauche. Un petit milliard dans Airbus, un petit milliard dans WeWork. Là, c'est pas beaucoup. C'est une coupe de, de millions, 22 millions, je pense, avec Vicky euh, voix cette dame-là qu'on ne connaissait pas. On dirait que tout le principe de vérifier, est-ce que mmh. c'était parce que c'est dans les régions? Parce que des fois, dans les régions, on peut racheter pour un dollar une usine tant qu'on la reprend. Euh, c'est possible à Montréal aussi si tu dis, regarde, moi je vais prendre toutes les charges mais est-ce qu'on on savait tous, est-ce qu'elle, elle savait quelque chose je ne suis pas sûr que l'UPAC est la bonne la, 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 la bonne chose parce qu'à date ils ont rien amené ils ont rien... puis la seule chose qu'on voit, c'est les chicanes cette semaine, en plus de ça, on les voit les chicanes de l'ancien numéro 2 qui s'est fait mettre dehors, mais pas dehors il y aurait congédié, il y aurait eu trois minutes C'est pas ça Ça sent pas bon Point, okay? Ça ne sent pas bon. Et comme, euh, comme personne d'affaires qui ne demande jamais d'argent au gouvernement, justement parce qu'on va me demander, as-tu ta maison? Moi, on me demande encore, pour certaines entreprises où je suis actionnaire minoritaire, de signer encore. Là, on vient de changer de banque dans une de mes compagnies qui existe depuis 20 ans. On me demande encore mes états financiers. Euh, tout encore un paquet d'affaires de base. Et Investissement Québec, lui, demande absolument rien. Tu sais, à un moment donné, il faut faire qu'il y ait le principe d'imputabilité et que si tu marches sur ne fais pas ta job tu la perds, tout simplement. Mm -hmm. C'est ça qu'il faut fait... puis... la faire,
1: c'est ben oui. Puis parlant d'imputabilité, c'est ce qui est fascinant, parce que, bon, moi, j'ai un petit vice caché, j'écoute beaucoup les périodes de questions à l'Assemblée nationale. Euh, puis bon, là, c'est sûr que... Oui, <rire> on est deux, peut-être. Mais mes mais, mais blagues à part... Euh, toutes les questions économiques sont, sont relayées très, très loin. Puis bon, on comprend, là, on est dans la pandémie. On, on est dans toutes les questions sur uh, la santé, l'éducation. Puis étonnamment, François, les seuls qui posent beaucoup de questions, c'est Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, euh, et celui qui talonne le plus, euh, M. Fitzgibbon. Mais sinon, toutes les questions économiques, je les trouve particulièrement euh, discrètes, disons ça comme ça.
9: Oui, euh, tu sais, Pierre Fitzgibbon dans son body language dans la façon de répondre.
1: Il a pas l'air n'aime hein? <rire>
9: il, il pas ça. Il aime pas ça. Donc, si t'es pas ferré en économie, tu dis Hey, je veux aller l'affronter, lui, parce que il, techniquement, il est quand même assez bon, ça veut pas dire qu'il fait pas de gaffe. Moi, je trouve qu'il en fait énormément. Parce que là, on, on donne de l'argent comme si euh, c'était son argent c'était pas son argent. Euh, il n'aime pas, pas se faire poser des questions. Puis il répond toujours d'un ton où que tu dit Ouais, je suis mieux d'être prêt pour aller lui répondre. Mais tu sais, on dit Ah, 2 millions, 3 millions dans le panier bleu, un autre 22 millions mais il dit ah, ça, c'était pas moi. Mais ce qui. Investissement à Québec, la Caisse de dépôt et le ministre de l'Économie, autant Glad que Fitzgibbon, ont pas un, un parcours. Euh, sans tâche. Et il va falloir un donné, que les, les vraies questions soient posées et qu'on arrête de dépenser l'argent des contribuables. Parce qu'à euh, la fin, là, Mme Lavoie, elle a quand même un contrat payant avec Hydro-Québec pour produire de la biomasse. Euh, Savoura va s'installer là-bas. Bon, c'est parfait, ça crée de la job. T'sais, le problème, c'est qu'on veut tellement créer de l'emploi dans les régions que ce genre de situation-là finit par se produire. T'sais, au nom de création de l'emploi Puis des fois, euh, c'est pas ça que, en encore qu'est-ce qu'on veut dans les régions? Moi, j'habite dans une région. J'habite à Montréal et j'habite aussi dans la petite nation, un coin de un peu perdu. Moi, ce que je demande au gouvernement, ce n'est pas des choses comme ça. On demande juste d'avoir l'Internet, d'avoir l'électricité qui ne coupe pas cinq fois par jour. Tu sais? C'est la base. On demande juste ça au gouvernement, pas d'aller faire des situations comme ça. Et si on me demande de reprendre une usine, bien, euh, j'ai pas de problème. Je peux regarder le pour et le contre comme tout entrepreneur. Mais le but n'est pas de faire une pièce puis se de bord puis le revendre au gouvernement sans mettre d'amélioration locative après. Mm -hmm. euh, des fois, on veut... On, je pense que c'est ça. Que, dans le fond, ce qu'on va découvrir, c'est qu'il y a personne qui voulait de l'usine de Fortress. Il n'y a personne qui voulait faire ça. Elle, euh, qui faisait que du développement régional, se voit une opportunité en or. En bonne entrepreneur, elle est sautée dessus. Elle a flippé ça. Bingo! Elle vient de faire un, une passe d'argent. Elle était silencieuse, la madame. Mais c'est toute une femme d'affaires. Moi, honnêtement, à date, moi, je ne vois rien de mal avec elle. Je vois tout de mal avec ceux qui ont octroyé le contrat. Et c'est là que paul mmh. poser des questions.
1: J'ai hâte de voir ça. Je veux absolument t'entendre, François, aussi, parce que euh, on n'en parle pas beaucoup, mais quand on se promène dans le Vieux-Québec, euh, on peut voir qu'il y a plusieurs commerces là, qui sont complètement disparus euh, depuis la pandémie.
9: Oui, et euh, tu sais, est-ce que... Euh, j'ai écrit un texte dans les affaires le, le mois passé, puis, tu sais, je disais que la pandémie, elle n'a pas tué euh, les entreprises. C'est que les entreprises étaient souvent déjà mortes euh, d'avance ou étaient sur le bord de mourir. Il reste que c'est triste de voir des grands, des grandes artères complètement vides. Que ce soit la, la rue Sainte-Catherine, que ce soit le vieux Québec, le vieux Montréal. La réalité, c'est Caroline, c'est que euh, ces gens-là étaient basés que sur le tourisme, le tourisme étranger, ou on va leur vendre des choses que le Québécois ne veut pas acheter. Et je pense que s'il si y a une leçon à retenir des six derniers mois, c'est qu'on a oublié le touriste québécois dans tout ça. Il était pas important à nos yeux, parce que ce qu'on voulait, c'était de vendre un t-shirt marqué euh, « Je m'en fous » avec des sacs, euh, « Vive le, le castor » alors qu'on le voit jamais, euh, de vendre du sirop d'érable, la petite bouteille de 100 000 litres, 25 pièces, alors que normalement, il faudrait, faudrait la vendre du Québec fait en Chine. <rire> Exactement. Donc, on a visé le, la trappe touriste un peu trop fort. Et lorsque la manne est tombée, ben, les hôtels tombent. Euh, parce qu'ils n'étaient pas pour nous. La réalité, c'est que les hôtels, en ce moment, euh, bon, ils, ils lancent un cri du cœur aujourd'hui, les hôtels. Mais durant l'été, ils n'attirent pas des Québécois. Ils chargent leur chambre 500 piastres, 600 700 alors que durant l'hiver, quand c'est le touriste québécois qui est là, on la paye 150 dollars. Donc, il une leçon à retirer. On a brûlé, euh, le petit québécois l'été. Nous, l'été, là, on reste chez nous. On allait déjà en Gaspésie. On allait déjà dans les régions. Mais on venait pas dans les grands centres. C'était le touriste international. Il n'est pas venu cette année. Il ne viendra pas l'année prochaine. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec eux? Est-ce qu'on aide tout le monde? On peut pas aider tout le monde. Moi, ma position là-dessus, elle ne changera pas. On peut pas aider tout le monde. Il doit y avoir un écrémage qui doit se faire. Euh, ça va faire mal, ça va saigner comme les compagnies aériennes, mais à un moment donné il faut euh, épurer ça il faut laisser le capitaliste faire ce que le capitaliste fait bien, c'est qu'il élimine le bois mort et il va être remplacé par autre chose, parce que on le, le, le capitaliste, il n'est pas toujours mauvais, hein. il va, il va euh, éliminer le bois mort, il va y avoir quelque chose d'autre qui va arriver, ça va peut-être prendre des années, beaucoup mais là, on s'est rendu compte que le tourisme il fallait penser aussi au tourisme québécois euh, dans les grands centres et on l'a laissé tomber et là, ça fait mal. Ça fait mal, ça va faire mal pour plusieurs années. Malheureusement, le gouvernement ne peut pas sauver des industries qui n'ont pas pensé aux, aux Québécois en premier lieu
1: le défi par contre au-delà de, de sauver des commerces François ça va être toute la notion d'atmosphère parce que bon quand tu marches dans le vieux Québec puis de voir presque deux commerces sur trois fermés un petit restaurant qui essaie de survivre je veux dire c'est comme euh, servicieux parce que là t'as même même toi euh, qui qui qui, qui es résident du secteur tu même plus envie d'y aller parce qu'il y a presque plus rien donc c'est comme il faut falloir que les 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 dirigeants que ce soit la ville ou, ou plus haut, qui, qui trouve quand même des solutions sans nécessairement le mettre euh, euh, sur respiration artificielle euh, des commerces qui, qui, qui ne sont pas, sont pas viables, mais comment tu fais pour quand même garder euh, des secteurs euh, vivants? Ça, ça va être un, un gros défi pour, pour les élus de
9: Oui, mais la solution, elle existe depuis toujours, on le laissait tomber, c'est le retour du magasin général. Des magasins mmh. avec une arme des magasins avec des gens qui te reconnaissent et qui te parlent mm -hmm. et qui te traitent en, ils te traitent comme pas comme un client, comme un ami et qui savent tes besoins. Et c'est ça qui a tout été, avec l'avenue la, des grands centres commerciaux, cette partie-là a complètement été, été mise de côté. On n'a on, on pas développé l'expérience client, l'expérience unique de, de, de te faire reconnaître, de te faire raconter l'histoire du magasin, c'était plus important t'allais magasiner, tu avais l'impression de déranger les gens qui étaient là, ils mm -hmm. s'occupaient pas de toi, ils te connaissaient pas quand même, ça fait 20 fois que tu rentres dans la boutique, ils ne connaissent pas encore, et c'est ça qui va sauver le magasin de détails, c'est ces magasins-là qui vont revenir, qui vont te faire vivre une expérience, qui vont te faire traiter, je ne sais pas combien de temps il me reste, là, mais euh, moi, pendant 20 ans, là, à Montréal, j'ai entendu parler d'une place de smooth meat que je connaissais pas, je prends une marche, je la vois cette pancarte-là, je rentre, la personne, je suis à peine rentrée, Caroline, Kirk, il me raconte que ça fait la troisième génération et c'est une place de smooth meat. Donc, pendant que je parle, que j'essaie de choisir ce que je vais prendre, il me donne une tranche de smooth meat, il me prépare un sandwich, il me raconte l'histoire de la place, je pars avec deux livres de smooth meat, 150 plus tard, euh, parce que j'ai le goût d'en <rire> offrir à tout le monde, et je, je deviens l'ambassadeur. Il a fleuré
1: la bonne affaire, moi, je pense.
9: Ben j'étais content d'arriver. Il y a vingt ans, j'ai entendu parler de vous, je vous ai jamais connu. Donc, il a, il a, il a vu que, ouais. écoute, il y a un client qui était intéressé. Il m'a raconté son histoire et j'ai le goût d'en parler à tout le monde parce que c'est mm -hmm. une petite place que je pensais qui était immense, tellement les gens m'en parlaient, alors que c'est une petite librairie du coin. Et c'est ça qu'il faut falloir ramener si on veut que le commerce de détail survive autre que le commerce en ligne. Le commerce en ligne, c'est bien. L'expérience client de de te déplacer, puis d'avoir de pouvoir parler avec quelqu'un qui te reconnaît et qui te donne des... qui, qui te reçoit comme s'il était chez lui. Quand mmh. on va ouvrir ça, ces magasins-là vont fonctionner. Ouais. Exactement. Ouais.
1: On revient à la source. Mais merci beaucoup, François. Ben, je dis à la prochaine.
9: <rire> oui, à la prochaine. Bon week-end. Merci
1: beaucoup. Merci beaucoup, François Lambert. Vous écoutez
0: Geneviève peterson Cube Radio.
1: Non, ce n'est pas Geneviève Peterson, c'est Caroline Saint-Hilaire. Geneviève sera de retour lundi prochain. On a vu plusieurs secteurs euh, vivre des situations très difficiles euh, reliées à la pandémie et un des secteurs est assurément celui de l'industrie hôtelière. Et euh, On va aller parler avec euh, le président directeur général de l'Association hôtellerie Québec, Xavier Grette. Bonjour, M. Grette.
5: Bonjour, M. Saint-Hilaire.
1: Alors, euh, dites-nous, euh, qu'est-ce qui se passe exactement au niveau de votre industrie? On, on peut lire un peu partout euh, qu'il y a des milliers et des milliers de licenciements. Euh, Est-ce que c'est -ce est si grave qu'on qu le prétend?
5: Ben écoutez, effectivement, la situation est extrêmement compliquée dans notre secteur d'activité. Vous savez, on a été les premiers impactés euh, par la pandémie. Puis, on va être certainement l'un des derniers à repartir. Euh, okay. Faute de euh, « les frontières sont fermées ». Le voyage d'affaires euh, présentement est quasiment inexistant. Euh, les congrès, les événements, l'imitation de tout ça font que effectivement au vu des temps difficiles, particulièrement dans nos centres urbains tels que Montréal, Québec, mais aussi Drummondville, Sherbrooke, le centre-ville de Gatineau, Saguenay, alors euh, où les taux d'occupation sont vraiment très faibles.
1: – Et Donc, que, quelles seraient selon vous les solutions? Là, parce que, bon, il y avait et il y a toujours, si je ne me trompe pas, la subvention salariale bon, qui, qui, qui achève, si je ne me trompe pas. Euh, mais quelles seraient les solutions pour vous aider?
5: Écoutez, les, les solutions sont multiples. Euh, notre enjeu présentement, c'est vrai qu'on peut vivre des licenciements collectifs d'importance euh, et euh, on remarque que c'est surtout dans nos centres urbains qu'on vit ça présentement. Euh, les pistes de solutions euh, elles sont euh, vraiment euh, présentes en, en, en rétention de notre main-d'oeuvre. L'enjeu, c'est de pouvoir garder notre main-d'oeuvre euh, et euh, d'avoir une certaine pérennité pour quand l'activité va reprendre. Alors, c'est de savoir comment on va garder cette main-d'oeuvre. Oui, il y a la subvention salariale, mais vous savez, quand on a un hôtel avec 10-15 de taux d'occupation, on ne peut pas avoir des employés qui sont là à rien faire dans l'établissement. C'est compliqué. Alors, on essaye de regarder avec le ministère du Travail, avec le ministère du Tourisme, à des, des pistes de solutions qui sont pas pour l'instant encore déterminées. Mais on pourrait très bien anticiper de faire du croisement avec d'autres secteurs d'activité temporairement. On pourrait très bien aider nos entrepreneurs dans le reclassement de, de ces personnes-là, sans les perdre de vue, parce que je le répète, il faut absolument les garder dans notre secteur d'activité, et le maintien est important.
1: Mais vous l'avez dit vous-même, les garder à rien faire. parce Qu'est-ce que vous voulez dire par de la rétention de main dœuvre euh, Si ben, votre, vous avez un taux d'inoccupation élevé, vous faites quoi avec vos employés?
5: En fait, on pouvait très bien envoyer nos employés, par exemple, en formation euh, pendant cette période de temps, dont on ne connaît pas euh, la fin, évidemment. Hein. Euh, donc, euh, il faut, euh, on n'a pas de boule de cristal non plus. Hein. Euh, mmh. On pourrait très bien les envoyer dans d'autres secteurs d'activité et les ramener par la suite. Donc euh, ça aussi c'est une alternative euh, et on, on pourrait euh, très bien euh, d'envoyer de, euh, de, de, euh, euh, ce, ce personnel là qui sont dans les centres urbains également dans nos centres de villégiature. On a vu cet été euh, les centres de villégiature et dans les régions, euh, mmh. prenons la Gaspésie par exemple, où là on avait l'enjeu de manque de main d'oeuvre. Est-ce euh, qu'il y a des moyens qu'on pourrait mettre en place pour aller pallier par exemple les régions qui sont plus occupées que d'autres
1: Okay, C'est intéressant. Est-ce que vous avez fait des propositions au ministère du Tourisme
5: Écoutez, on est en discussion avec eux présentement. Euh, on regarde toutes les pistes de solutions, aussi bien au tourisme qu'au travail. Euh, donc, on, on évalue les possibilités présentement.
1: Est-ce que vous sentez de l'ouverture Je veux pas, je veux pas être, oui. je veux pas être indiscrète dans les discussions.
5: On sent de l'ouverture de la part du gouvernement. Ils sont également préoccupés. Vous savez, la main-d'œuvre, l'emploi est aussi un moteur économique important. Si on peut garder nos gens en emploi, si on peut garder notre expertise, notre expertise, c'est sûr que c'est bon pour le gouvernement, c'est bon pour tout le monde. Alors, on travaille tous sur la même direction, mais les pistes de solutions sont aussi pas simples et c'est compliqué. C'est des enjeux qui sont inattendus. Euh, qui sont nouveaux pour tout le monde, alors on essaye de voir comment on peut payer à ça.
1: Dans les pistes de solutions, Monsieur Grette, tantôt j'en parlais avec François Lambert mm -hmm. euh, au niveau du tourisme du Québec. Est-ce que est-ce que vous êtes en train de, de de chercher des solutions pour que justement les Québécois aient davantage envie de visiter le Québec, pas pas que ça soit juste l'histoire d'un été seulement, que ça ça se prolonge soit via des promotions, des tarifs aussi intéressants. Est-ce que ça fait partie des des pistes de, de réflexion oui. que vous avez actuellement?
5: Oui, tout à fait. On a l'Alliance de l'industrie touristique du Québec euh, qui est en charge de ça, qui regarde à, à inciter euh, les, les Québécois à, à voyager à travers la province. Alors, eux sont au travail pour ça. Euh, C'est sûr qu'on a donné le goût aux Québécois cet été de voyager. Ils ont découvert le Québec. Alors, on veut les faire revenir. Mais pas oui. seulement que cet été, parce que là, maintenant, il faut aller jusqu'à l'été prochain. Alors, on compte sur les Québécois pour voyager euh, également à Montréal. Vous savez, euh, moi je suis sur la réussite de Montréal. Mais j'aimerais bien faire un petit séjour en amoureux avec ma femme la fin de semaine. Alors je vous y invite.
1: Mais c'est ça, il faut que ça devienne alléchant, il faut que ça devienne intéressant, il faut que ce soit rassurant aussi au, au niveau des normes, euh, des normes sanitaires, mais ah. Mais je trouve que, si vous me permettez, M. Grette, ben je oui. trouve qu'il y, y a quand même une campagne qui, qui a été très positive cet été, mais, mm -hmm. mais là, on revient à l'automne. Bon, on nous prépare pour euh, cette foutue deuxième vague. On, mm -hmm. Mais je, je sens pas votre industrie très présente actuellement pour, pour nous donner le goût d'aller justement euh, vous parler d'un séjour puis tout ça, je, 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 je ne vois rien, j'entends rien.
5: Effectivement, il y a une campagne qui sort très, très prochainement là, pour euh, l'automne. Alors, euh, les gens sont au travail et je vous assure qu'il y a quelque chose qui va sortir pour inciter euh, les gens à, à visiter. Puis, on a tout intérêt et puis, il faut. Euh, et puis, notre ministre du Tourisme travaille fort pour ça, elle est également au courant. On connaît les enjeux. Alors, euh, clairement, euh, oui, il y a quelque chose qui se prépare. Incessamment, hein, sous peu, vous allez voir. Alors, on, on, est, euh, on, on espère que ça va aider. Mais vous savez, euh, euh, et effectivement, cette deuxième bague, les enjeux sanitaires moi je peux vous dire qu'on a mis des normes sanitaires très très strictes dans les établissements hôteliers ça va bien, les hôtels les suivent mm -hmm. euh, on est aux normes euh, et euh, ce qu'on connaît ici euh, évidemment vous savez c'est un problème international les mêmes enjeux sont, sont partout hein. alors on, on fait du benchmark aussi on regarde ce qui se passe à l'extérieur voir euh, comment eux font face à la pandémie et puis de, de trouver aussi des, des, des nouveaux moyens peut-être de, euh, de se déplacer mais le tourisme d'affaires est pas là et ça, c'est une grande un grand pan de l'industrie, surtout touristique dans les dans les centres urbains. Et présentement, on n'a pas de, de frontières ouvertes avec les États-Unis. On le comprend. On n'a pas de, de, de vols internationaux à, à grande échelle. On le comprend. Alors, c'est sûr, c'est sûr qu'on parle avec un handicap. Là.
1: C'est clair que les prochaines années pour votre secteur va être difficile. Je voyais aussi qu'il y a des, des organisations pancanadiennes qui se sont mobilisées mm -hmm. pour demander oui. la prolongation de la subvention salariale. Est-ce que vous en faites partie?
5: Ah Oui. Écoutez, on, on fait évidemment partie de, de ça. C'est sûr qu'on demande une prolongation de la subvention salariale jusqu'au printemps prochain, au moins. Okay. Et je peux vous dire que dans d'autres pays, ils le demandent jusqu'en décembre 2021 même euh, donc c'est euh, pour nous un incontournable mmh.
1: ben, on va vous souhaiter euh, bonne chance euh, je rappelle que vous êtes le président directeur général de l'association hôtellerie Québec, Xavier Grette, merci infiniment
5: merci M. Théa, merci bonne journée
1: bonne journée
0: Geneviève Peterson elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours
1: vous écoutez
0: Geneviève Peterson. Cube Radio, le,
1: le commentaire de
2: varda Etienne. une vision pas comme les autres.
1: Tellement content de retrouver ma belle diva, bonlieusarde, varda Etienne. bonjour.
10: Ah oh, ben, gardons si c'est pas ma magnifique comtesse de l'esprit, <rire> bonsoir Madame la Comtesse, Bon retour, et je suis tellement contente de parler, Caro.
1: C'est vrai, bon Écoute, Oui. ben, oui, ben oui, moi, oui. Aussi, moi aussi, on se parle un peu en privé, mais là, on oui, va on le en faire en public, alors on va se retenir un peu quand même, Varda.
10: Non, mais c'est vrai qu'on s'envoie des messages cute, d'amour, ah, et parlons d'amour, hein? ma chérie. Alors, je t'avertis tout de suite.
1: Je <rire> n'ai même pas eu le temps de rien dire, je le savais.
10: <rire> non, non. Alors, depuis que nous avons cessé de collaborer en ensemble, le vendredi, je fais une chronique un petit peu plus légère que les autres, et ah. là, je t'avertis tout de suite cette chronique ne s'adresse pas à toi particulièrement, parce qu'on va parler de sites de rencontres, parce que je sais que tu es heureuse, en ménage puis tout, puis tout, puis tout.
1: Mais, mais, <rire> mais... Je prends des notes, sais, on sait jamais d'un coup qui me laisserait.
10: Alors, peut-être oh, toi qui... Pourquoi tu dis que lui laisser... toi aussi ben oui, te laissait? Ben oui, Il ben
1: oui, ben oui, parce pas. que je peux pas, pas... Ah, mon Dieu, mon Dieu, je savais qu'elle me prendrait au piège.
10: Ben, en fait, parce que si porte. je dis...
1: Non, mais c'est parce que si j'avais dit que si moi, je le laissais, tu comprends que j'aurais eu des questions tantôt. Là, ah, j'en aurais
10: fait. pas. C'est ça. Okay. J'achète la C'est un bon point. Mais, je vais peut-être te questionner. Oh non, je n'irai pas là. Non, non,
1: non, non. non, y,
10: parce -y que parle le... mieux de ton application. Ce n'est je... pas mon application, s'il vous plaît, madame. Alors, c'est une application. Écoute, hier, je... écoute l'histoire. Je suis sur Instagram hier. Et là, je tombe sur la page d'un de mes amis d'enfance. Peut-être que tu le connais, Felipe Philippe Delpozo, qui, euh, qui, euh, qui fait les relations publiques de relations de presse, vraiment excellente. soit dit en passant. Ceci étant, je dois faire la promotion d'un site qui a pour nom « Go See you. Donc déjà, le nom m'intrigue. Je fais hein, « Go c'est quoi ça? Donc j'appelle Philippe. Philippe, c'est quoi cet affaire-là? Écoute, c'est un site de rencontre qui a été fondé par euh, Mélanie Trudel. C'est une fille qui est super le fun, elle est drôle, c'est une boule d'énergie. Donc je lui parle à cette femme-là ce matin. »« Effectivement, elle est drôle, c'est une boule d'énergie, elle est verbomotrice à fond. « Écoute, après une demi-heure, je t'ai étourdie. » Mais elle m'a expliqué son site, <rire> qui n'est pas comme les autres sites, « Go See You », l'objectif, c'est que ce site permet aux célibataires sérieux, et j'ai bien dit « sérieux », de se connecter à une plateforme visuelle qui va, elle, accélérer la rencontre des individus en quête d'amour. Mais, okay. oui, mais attends, attends, attends. Oui, je sais que ça fait très « Young and the Restless » et « Romain l'eau drôle, mais il y a une autre partie, OK, sur son site, il y, a, euh, il y a un, un département qui s'appelle Olé. Et là, madame, attache toi dessus Olé, ça, c'est pour une clientèle qui est à la recherche de rencontres éphémères, les polyamoureux, les couples ouverts. Alors, je t'explique, tu n'as pas bien compris le concept. Admettons-toi. Hein. Admettons-toi. <rire> ben,
1: <rire> Attends,
10: je vais t'appeler Micheline. T'sais, je vais quand même préserver <rire> ton anonymat. Micheline, puis Macan, on va l'appeler Lionel. Yeah. Lionel, cest non, attends, donnez. On va, va l'appeler Kunta. J'aime ça, Kunta. Je trouve que c'est un beau nom. Okay? Alors, Kunta puis Micheline, vous êtes un couple dans les tripes, vous faites Ah, c'est vendredi soir. Qu'est-ce que c'est qu'on ferait donc ben? Tu sais, Genre, tes tannée de missionnaire missionnaires sont sécheuse, Tu te dis, Je veux emmener un peu de piquant dans ma vie sexuelle. Et là, tu te dis, On part à la recherche d'une licorne. Ça, c'est deux termes. Écoute, c'est deux termes. Non, mais c'est vrai, Caro, c'est deux termes que je ne connaissais pas: licorne et rhino. Alors, la licorne, hein, c'est une femme qui, elle, n'a pas de problème à faire le party avec vous, manger du popcorn ou en, en buvant deux litres de coke. Puis, maintenant, en plus de ça, c'est que vous allez pouvoir baiser sur le sofa les trois ensemble. Et, attends, attends, tu peux... Vous avez vos choix. Hein. Donc, cette licorne-là ou ce rhino-là, dépendamment de vos préférences, vous pouvez, euh, ben, je ne sais pas moi, elle, est couche avec ma cat, puis toi, tu couches avec le rhino. Tu sais, c'est comme, tout le monde est heureux, tout le monde a du fun. Mais, tu vois, on en rit, on en rit, Garou, mmh. mais... Je te dis pas que c'est pour toi. J'ai pris le temps de te donner des pseudonymes. J'ai dit Micheline puis Kunta, pour juste te sentir visée, madame. Mais je me dis, ben voyons donc. c'est pas fou, dans le sens là, ce que lorsque je dis ce pas fou, c'est que de, on est quand même en 2020. Les gens ont le droit d'explorer leur vie sexuelle sans se cacher. Et je me dis, tant que tu ne couches pas avec la chèvre de M. Séguin ou que tu sois un. un un éphébophile ou un, un pédophile, tu sais ce qui se passe dans ta chambre à coucher ou sur ta sécheuse, ça te regarde, <coughs> excuse-moi, ça te regarde, et les gens le font de manière consentante. C'est de deux, tu sais, je me dis, bon, tu à chacun son truc, là, mais <rire> tu parles pas beaucoup, Caroline, tu prends des notes, c'est ça? Je
1: prends des notes. En fait, je, en même temps que je te parle, je prends des notes, puis je suis allé voir, en même temps, je te je suis allé ah, sur donc. le site... Il mm -hmm. faut télécharger. C'est une application. C'est ça. Il faut télécharger l'application.
10: Voilà. Oui, tu dois. Voilà. Tu sais, J'allais là. C'était mon prochain, mon prochain point. Tu mm -hmm. peux télécharger l'application soit sur Apple Store et ou mm -hmm. Google Play. En plus, le 25 et le 26 septembre, je te Écoute, je fais de la promo. Voilà, pour la madame, Parce que je, je trouve ça hyper intéressant sur le titre. l'application gratuite pour en
1: parler. T'as deux rencontres <rire> gratuites quand t'en
10: parles. <rire> yeah! Six même. Alors le 25 septembre, va vous, vous intéresser. Ça va avoir lieu au club, euh, au club Rameur à Québec. Je ne connais pas du tout. Et le 26, au Club L à Montréal. Là, ça va être le lancement de l'univers Olé. Mmh. OK? Donc... vas -tu y aller? Oh... Euh... Non, 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 je, je vais prier. Non, non, non. Le 25 et le 26, normalement, ce sont les deux dates où je vais monter les marches de l'oratoire en moto flagellant à genoux. C'est vraiment ah. le 25-26, c'est ça. C'est pas n'importe quand, là. 25-26 de chaque année, ça tombe mal, regardons ça, mais ce sont les deux journées où je monte, euh, oui, effectivement, les marches de l'oratoire à genoux. Mais, mais ce que, tu sais ce qui est intéressant? C'est que je me dis, tu sais, un site de même, il ne doit pas avoir grand monde là-dessus. Non, il y a des dizaines et des dizaines de milliers de personnes qui sont actives. Mmh. Oui, oui, qui sont actifs tous les mois. Et sur son site, sur, sur le département Olé, il y a 277. Je suis précis. Mais là, où je voulais en venir, je me dis, tu sais, Caro, on va se le dire. Bon, toi, tu ne te pas viser parce qu'encore une fois, tu es en couple heureux. Puis là, tu cours toi, dans les, dans les champs avec ma cam dans la main comme Karim Gaz dans la petite maison de la prairie. OK, c'est cute. <rire> Mais. Mais depuis la pandémie, as-tu une petite pensée pour les célibataires? Oui,
1: tu sais
10: que ces oui. robes, sont seuls, ils sont tannés de se masturber oui. aussi, j'ose espérer, j'ose croire, tu que bon, ils ont fait le tour des gadgets sexuels, ils sont seuls, ils sont déprimés, tu sais, ils se dodinent, oh, moi aussi j'aimerais trouver la bonne soeur. Mais un site comme ça, tu où est-ce qu'il y, y a des caméras, vous pouvez vous parler. « Oh, fais pas comme du stone. Oh, madame, Madame ah, Brute, s'il te plaît. » Tu sais que je t'aime et je te respecte, s'il te plaît. C'est ma chronique, pas la tête. Tu sais, je vais le... prendre le blanc, si tu fais chicaner par ma carte, tu diras qu'il m'a fait. Je vais dire comment tu l'aimes, êtes amoureux, puis vous aimez ça, mes en Il n'y a pas de trouble. Je veux dire, moi, je respecte ça, là. Enlevez
1: ma veste d'héleine, je pense. <rire>
10: oh.
1: Enlevez ma veste d'héleine. J'ai une petite de chaleur, là.
10: Mais non, mais tu sais, des coupes monogames, il y en a encore à 2020. Écoute, ça se peut, mais des tu coupes. Nous de... juges, tu tu nous coup juges, tu nous juges,
1: Varda, Étienne.
10: Je ne te prête aucune intention. <rire> Je t'ai donné des pseudonymes. Qu Qu'est-ce Qu que tu veux de plus? Je mais revenons à ton
1: application, Varda. Oui. Revenons à ton application, Varda. Madame Ah, la es contre... formidable. Est-ce que c'est payant ou c'est gratuit?
10: Alors voilà. C'est gratuit pour les femmes, pour ouais. les hommes. Alors le, le prix varie en 17,95 en 29,95 dépendamment de ce que, que tu veux faire tu comprends tout et en plus <rire> attends il y a un cadeau Mélanie m'a dit qu'il y a un cadeau pour il y a un code promo c'est coquine en majuscule j'adore coquine mm -hmm. les hommes vous payez vous gardez même la vie tu sais je dis ben c'est ça moi tu sais je suis U I N, -E.
1: U -I -N -E, juste pour les gens là pour ça là.
10: Bon, mais comment tu veux dire? Coquine Commando? Il me semble que, hein, Coquine, c'est ça. Mais non, mais si les gens
1: veulent avoir le code promo, là, ah, tu sais, des code fois. code
10: promo, Coquine, C-O-Q-U-I-N-E, en majuscule. Mm. Alors, l'application, c'est Go See You, en anglais. Moi, je sais que t'es. Bon, je sais. Ça, ça te dérange pas, un hein, carreau, que c'est en anglais?
1: Un peu, oui, mais bon. Oui,
10: OK, mais là, comme, mais comme je Comme quoi? je suis pas la
1: cliente visée, ça, je m'en
10: fous. Tu es un, puis t'es pas la fondatrice du site non plus. Fait que donne un bric à la madame. On est
1: décolonisés dis... au Québec et ça en est une belle preuve. Non, mais
10: attends une là ce pas le but de la chronique, madame, madame la Comtesse. Non, non, non. On, on veut aider nos auditeurs. T'sais, moi, je veux dire, je suis soucieuse de leur bonheur et de leur vie sexuelle. Puis surtout que là, comme on, 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 se, on se comporte comme des enfants de 5 ans qui ne veulent, veulent pas entendre, si vous voulez éviter qu'on soit tous reconfinés, s'il vous plaît, un, respectez les consignes, mais si ça ne vous dérange pas d'être confiné, puis vous voulez faire des rencontres malgré tout, eh Caro, savais-tu que j'ai appris d'autres choses grâce à Mélanie Trudel tu sais que faire une fellation, ça brûle 50 calories? 50 calories, toi! C'est pas merveilleux, c'est pas beautiful!
1: C'est un piège, un peu si je dis que je le sais. C'est une petite question piège, si je dis que je le sais.
10: Non, je ne t'ai Caroline, je ne t'ai pas posé une question, c'est une ah! affirmation. C'est pas une interrogation, madame.
1: Après Merci. un été avec toi, je commence à te connaître, Varda.
10: Oui, mais tu sais que je ne suis pas le genre à te peinturer dans un coin, tu sais que ce n'est pas du tout mon genre, pas du tout. Mais moi, j'étais très heureuse d'apprendre qu'une fellation brûle 50 calories. Donc, tu imagines, t'en fais 6, <rire> comment ça fait, Caro? 300 calories. Ça, le, 300 calories, dans mon cas, c'est une boîte de Timbits, OK? Fait que ça ne me dérange pas de perdre du poids de même, moi, dans, ces, dans des circonstances. Oui, mais
1: euh, le, le, oui. La, la, la directrice de la santé publique canadienne a dit qu'on euh, devait porter des masques.
10: Oui, mais aussi le port du condom. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, là, avec un condom tu fais ça masque,
1: avec un masque?
10: Mais oui? ben, tu fais un trou, Caroline. Le gars, mais met... Caro, allo, le gars, il y a un condom, il y a un trou dans ton masque. Il y a où le problème? Il n'y en a pas. OK, on continue. J'ai su aussi. Écoute, j'ai appris plein de choses. Mon Dieu, j'ai eu un cours de sexualité 101. Savais-tu qu'il y a 20 <rire> des couples... Attends! Il y a 20 des couples qui utilisent des fruits et des légumes comme objets sexuels. Donc, tu sais, je veux dire, un radis, un chou de un concombre, un melon d'eau, c'est tu sais, vraiment comme tu le sens, des fraises, des frises. Et là, écoute, on est dans la, dans la, est la saison des pommes. comprends-tu? Mm. Moi, je suggère des pommes, tu fais des coupes en quartier, les mettre entières Non, je te dis, je suis tout emballé, j'ai appris plein de choses.
2: Hein?
10: Là, je suis dans la croustarde, mais je pense pas qu'une trente Carreau, s'il te plaît. S'il te plaît, je vais regarder un minimum de petites gêne. parce que j'ai beaucoup de difficulté à visualiser une croustarde, une pomme oh, pour, me, pour me procurer un orgasme. Non, mensonge! Ça me procure un orgasme culinaire. Oui, la croustarde. Oui. Ça, c'est un petit rire de gêne ou un petit rire de... de... Non, c'est
1: un, rire, rire, de de un oh, rire de bonheur. Un rire de bonheur. Un
10: carreau que j'aime tant. Ah, écoute, écoute. écoute J'ai
1: l'impression... Les gens qui nous écoutent doivent se dire, on dérange Varda et Caroline. Mais c'est un pur plaisir. Merci beaucoup. Au contraire, écoute, on va aller voir...
10: Pardon? Au contraire, tu vois comment que nous, nous, là, Caroline, toi et moi, ça a toujours été notre objectif premier. Rendre les gens informés et heureux. Là, quand on peut faire les deux, jackpot. On vient de faire les deux.
1: Écoute, plein de célibataires et seront heureux et heureuses Merci. pour certaines qui auront une application gratuite grâce à toi. Hey, je te souhaite oh. une belle fin de semaine.
10: Merci, ma chérie, pareillement. Puis j'ai hâte de t'en trouver éventuellement.
1: Mais, écoute, ce sera pas long. De toute en façon, temps. je te fais un tchin à 5 heures tantôt. Merci beaucoup, yes, Varda. Madame, Bonne en fin de vrai. semaine.
0: Geneviève Peterson, la déesse de l'information vous écoutez Geneviève Peterson Cube Radio
1: le, le commentaire de
2: Olivier Primo un entrepreneur pas comme les autres
1: oh. Bonjour Olivier comment ça va Ben très bien toi même très, très bien contente de te parler Écoute aussi, Olivier c'est euh, première fois tu, ben oui, première fois, première fois. J'espère qu'on t'a pas trop dit euh, de mal. En tout cas, moi, je suis fin prête. J'ai beaucoup entendu parler de toi, Olivier, mais je ne veux pas parler euh, de, de ton passé ou de ta carrière. Je veux surtout que tu nous parles de Montréal et de, du centre-ville parce que c'est vraiment inquiétant ce qui se passe. Euh, disons qu'il n'y a, y a pas beaucoup de monde dans le centre-ville de Montréal ces temps-ci.
11: Ça va, bien, j'ai pas le goût de commencer le week-end euh, du mauvais pied, mais on va quand même dire les les, les les faits. Ça va très, très mal au centre-ville. On l'a vu cette semaine, il y a une étude qui est sortie. Euh, L'achalandage est en baisse euh, drastique. Et euh, au début de la pandémie, avec le confinement et tout ça, j'en parlais déjà euh, sur mes réseaux sociaux et tout ça, que ça allait faire très, très mal au centre-ville euh, toute, toute, toute cette belle pandémie-là. Et euh, je parle souvent de, de mes restaurants que j'ai euh, tardé à ouvrir. J'en ai un sur la Rive-Nord de Montréal et un au centre-ville. Et j'ai ouvert euh, celui au centre-ville hier. Et Parce qu'on on a attendu, avant d'ouvrir, pour voir tout ce qui allait se passer dans les autres restaurants, pour pour pour, pour, pour ouvrir, de, dans le fond, prématurément. Et hier, j'ai comme réalisé, en faisant un petit tour que le monde sont zéro prêt à retourner au centre-ville de Montréal et dans la restauration. Je vous explique un peu mon point. Les restaurants, en ce moment, qui sont ouverts, oui, il y en a qui fonctionnent très bien parce que c'est des restaurants que le monde était déjà habitué de, de fréquenter euh, dans le sens, ils restent au bord un peu, on va les appeler comme ça, là. Mm -hmm. un petit peu plus pour une clientèle là, qui aime ça aller prendre des verres. Pour les restaurants familiaux, c'est extrêmement difficile. Fait que pour tous les restaurants qui attiraient les familles au, au centre-ville et le tourisme, c'est extrêmement, extrêmement difficile. La moitié sont pas pauvres. Et je peux vous dire que je parle à beaucoup, beaucoup de personnes du centre-ville en ce moment qui ont des restaurants et que ça va être le, le, le prochain six mois. là. Je m'en il va être crucial. Il va être plus difficile que crucial. Il y a beaucoup de monde en ce moment qui se sont mis de l'argent. Tu d'économiser le plus possible parce qu'ils savent très bien qu'ils ne passeront pas au travers. Et ça, dans six mois, on va s'en parler, puis ça va être là, exactement ce qui va se passer de ce que je dis là. Et là, on parlait aussi, je parlais aussi cet été de toutes les tours à bureau qui sont vides en ce moment, complètement vides. Et le télétravail qui a pris le dessus. J'ai des amis qui sont propriétaires de, de, de tours à Montréal. Et eux, en ce moment ne voient aucune solution à court terme. Ils ont des gros, gros clients. Je vais vous donner un exemple. J'ai un de mes amis qui a une, une, une tour, de 17 étages, c'est juste, juste du commercial dedans, il n'y a aucun résidentiel. En ce moment, sur les 17 étages, il y a une étage qui ont recommencé à avoir du monde parce que les autres compagnies qui louaient les autres étages font du télétravail et le, 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 la bataille en ce moment qu'ils mènent contre eux, c'est des bris de contrat et des bris de bail, des bris de baux-scuisés parce que ils veulent plus retourner là. C'est des dizaines et des dizaines de milliers de dollars d'économie par mois par ces, ces compagnies-là qui louaient des bureaux. Et mon ami à qui je parle ne voit pas de solution. Et son banquier, encore moins. Parce qu'il faut qu'il paye son hypothèque. Et c'est pas des bâtisses à 100 000 là. Et là, ça, c'est un exemple. Il y en a comme ça partout à Montréal. Je ne sais pas ce que ça va donner à moyen terme. Mais ça me fait très, très peur. Et je vais vous dire de quoi. Moi, j'habite en banlieue en ce moment le prix des maisons explose. C'est la mm -hmm. folie parce que tout le monde se garoche sur les maisons à l'extérieur de Montréal. Et le prix... Le, le, oui, le, le prix est encore élevé à Montréal des condos, mais la vente est en diminution drastique aussi. Au dernier trimestre, c'est 24 de moins. C'est énorme. Fait j'ai comme... Euh, je suis un peu dans, dans le néant. Je pense que jamais personne n'a vécu ça. Euh, Puis là, je vous parle de mes restaurants. À Montréal, oui, ça a été bon hier, mais je m'attends pas à une grosse année. Puis sur la Rive-Nord, c'est la folie. Il y, y a comme pas de juste un million on dirait.
1: Mais, mais Olivier, est-ce que c'est est, est le problème de, du développement qu'on qu a fait, notamment à Montréal, au centre-ville, où on a, on a fait pousser des tours et euh, j'en fais partie dans le sens où euh, dans le temps on a, on a développé, on a tout développé en fonction du, euh, de la densification, mais bon, on a fait pousser ouais. des tours, des tours commerciales, des tours de bureaux, des restaurants, sans nécessairement amener des citoyens à vivre dans le centre-ville. Quand tu sors tout le monde, euh, si tu n'as plus d'entreprise, si tu n'as plus de restaurant, tu n'as plus de raison d'aller au centre-ville.
11: 100 puis Je vais vous donner un bon exemple. En ce moment, il y a un, un beau concept qui est ouvert là, environ six mois, à la place Ville-Marie qui s'appelle le 4 cart et qui était 100 visé sur le monde du travail. Bon, à la place Ville-Marie, bien sûr, mais qui passe par, par, par la station de métro et tout ça. Là, en ce moment, c'est désert et je ne vois pas quand le monde vont revenir travailler là. C'est toutes des grosses, grosses institutions qu'il faut qu'ils fassent vraiment attention en plus à la COVID, mais à un autre niveau. Euh, C'est presque s'ils ne te demandent pas ton empreinte là, pour aller à ton bureau dans l'ascenseur. Et en ce moment, ces grosses compagnies-là réalisent qu'ils n'ont pas besoin d'aller au travailler au centre-ville toutes dans la même tour. Mm -hmm. fait que, tous les restaurants, comme, comme, comme tu parles, euh, qui ont poussé puis qui ont poussé, bien, souvent ils se fiaient, oui, sur le, les personnes qui travaillent. Mais l'autre truc aussi, on ne parle, on parle pas assez des gros, gros restaurants comme on appelle à Montréal, il y en a énormément qui se fient au lunch d'affaires et aux souper d'affaires. En ce moment, les comptes de dépenses sont à zéro et les compagnies réalisent qu'ils n'ont pas besoin de comptes de dépenses. Ton client, si tu offres un bon service, il n'aura pas le choix de venir avec toi. Tu n'as pas bougé d'aller dépenser des milliers des milliers des milliers de dollars au centre-ville de Montréal. Et là, on parle de restaurants. Le, quand les sports professionnels vont revenir avec des spectateurs à Montréal, les loges corporatifs, j'ai bien hâte de voir ce qui va se passer avec ça aussi
2: mmh. il y a
11: beaucoup beaucoup de loges on donnait un exemple aux Sandbells qui sont vendues euh, corporativement, c'est des clients on le sait, là, combien de fois le monde qui travaille dans des business comme ça se font inviter au Sandbell, à l'impact ou peu importe le sport euh, ça aussi ça va faire très mal et là en plus que le, le, le on n'est pas à veille d'avoir des touristes je pense que tout le monde est d'accord avec ça est, est le, oui dans cinq ans on va peut-être être, être revenu à l'heure normale mais le zéro cinq ans là, il faut que tu sois capable de l'éponger puis je te parle de mon je vous parle de mon euh, de mon ami qui a la tour à bureau centre ville écoute lui je pense pas qu'il va penser au travail puis lui aussi il sait oui il est diversifié puis oui il est en moyen puis c'est correct mais la tour il voit pas qu'est-ce qu'il va faire avec <rire> puis là on parle pas de de, de tour d'un étage là, à... à euh, en banlieue, là, on parle d'un gratte-ciel au centre-ville. Il ne voit pas ce qu'il va fait faire. <rire> ben, écoute, peut -être, peut -être, <rire> il va du logement social? Ben, écoute, peut-être, peut-être, où il va pouvoir accueillir les malades pour la deuxième vague qui s'en mais ben, on, on fait des farces, mais c'est vraiment pas drôle. Puis en ce moment, un autre exemple avec. Euh, puis je peux vous en donner des concrets parce que je le vis en ce moment. Moi, j'ai un loyer gargantueux. Je suis sur Sainte-Catherine, au, euh, au centre-ville de Montréal, avec un 12 000 pieds carrés avec mon restaurant. Et en ce moment, le propriétaire du building. J'y demande les rabais. Ils voudraient bien en faire. Mais lui, il y a une hypothèque à payer de l'autre côté. Et la banque, là, ils en font pas de cadeaux. Les congés de paiement, puis d'atticipe, puis d'intérêt, puis de capitaux, c'est bien beau. Mais à un moment donné, il va falloir que tu les payes. Là, en ce moment, oui, on a tout le monde a des congés, puis tout le monde, c'est bien beau. Puis là, on a la, le rabais aussi pour payer les employés, puis euh, c'est de gros party. Mais quand ça va finir, tout ça, puis qu'au mois de février, on va se réveiller, puis il n'y aura plus un chien et restaurant parce qu'on est en plein milieu de l'hiver, puis c'est très difficile l'hiver dans la restauration. Euh, écoute, j'ai bien bien hâte de voir ce qui va se passer, puis encore une fois je le répète, c'est pas parce que t'as un restaurant que tu fais de l'argent, je pense que tu sais, le, le monde a encore l'image que de, de, as un restaurant où le monde dans la restauration s'achète souvent de job plus souvent qu'autrement et euh, moi j'ai investi et je vais retirer mon, mon, mon terme très bientôt, dans la restauration au mois de novembre l'année passée parce que je diversifie mon portefeuille mais en ce moment je peux vous dire quelque chose la restauration c'est pas super bon dans mon portefeuille
8: Hum.
1: Mais Olivier, l'ex-politicienne va te poser la question qui tue, on fait oui. quoi d'abord pour, pour s'assurer que le centre-ville ne meurt pas à court terme là, pour la période dont tu parles, du 05
11: ans? Je vais vous reposer la question ah! à l'ancienne politicienne ben, Je ne suis plus, a,
1: justement Est-ce
11: est est qu'il y a quelqu'un qui, qui a une réponse? Je pense pas uh -huh. et euh, en ce moment, je me désole un peu aussi de voir tous euh, les, 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 les partis politiques un peu se lancer la, la pierre parce que en ce moment, qui qui veut être au pouvoir? Moi, en tout cas, être un politicien, j'aimerais vraiment pas ça être au pouvoir. C'est beau, là, ça a été beau, la, la petite lune de miel là, pendant un mois, que tout le monde était content. Euh, je pense que le gouvernement en place va être élu parce qu'ils ont fait une bonne job. Puis, de toute façon, personne ne veut sa job en ce moment. Mais à court terme, puis tu me parles du 0-5 ans, c'est le gouvernement qui va falloir qu'il y ait des solutions parce qu'il n'y en a pas pour les entrepreneurs, entrepreneurs, puis les grosses multinationales qui sont installées. Il n'y en a pas. et la, la, Moi, je, je le vois, les grosses multinationales et les grosses compagnies qui dépensaient des 100 000 puis des deux, 200 000 de loyers par mois. C'est énorme. Ben là, ils réalisent que leurs employés télétravail en région euh, font une, une aussi bonne job et même, je suis content d'avoir une meilleure job parce qu'on dirait qu'il y a moins de dérangements. Oui, là au début du confinement, le monde n'était pas habitué. Il n'y avait pas de bureau à la maison. Moi, j'ai des amis... Euh, maintenant, qui travaillent de la maison et qui iront jamais, jamais retravailler pour des, je nommerai pas des compagnies, mais des grosses, grosses compagnies. Et ces compagnies-là vont sauver des millions et des millions par année. Euh, et mes, mes amis de qui je parle sont plus performants, atteignent leur bonus plus rapidement parce que ils sont à la maison, sont concentrés, ils ont une place maintenant dédiée pour ça. Je comprends mmh. qu'il y en a que c'est pas facile mais je peux vous dire que pour la majorité, ils sont très contents de travailler à la maison et pour que les grosses compagnies, ils sont très, très contents de sauver de l'argent. Il n'y en a pas de solution. moi tout cas, je n'en vois pas à court terme.
1: Bon, ben c'est plate de finir sur une note si oui. négative que ça. Bon, on va aller, <rire> oui, on va aller dans un restaurant ce soir se, se réconforter, se consoler
11: Encourager. Encouragez vos restaurateurs locaux. Ils travaillent assez fort, puis l'hiver va être très, très difficile pour tout le monde. Puis en plus, avec le, le nouveau règlement, la, la recommandation le à minuit, euh, arrivez tôt, allez dans, les encourager parce que c'est une grosse, grosse partie de l'économie qui est plus
1: Arrivez tôt, mangez beaucoup, buvez tôt, buvez vite. Exactement. Ça va être nou, la nouvelle campagne, Olivier.
5: <rire> Un bon week-end à tout le monde.
1: Merci, bon week-end. Joignez-vous
0: à la discussion. Appelez ou textez le 187-CUBE Radio. 1877-827-2346. Hello! Le, le
1: commentaire de...
0: Danny Saint-Pierre, un chef pas comme les autres.
1: Bonjour, Danny. Bonjour. Très content de te parler, euh, surtout quand j'ai vu l'article du Journal de Montréal euh, ce matin, euh, de la façon de faire de Walmart avec euh, nos agriculteurs québécois. J'ai hâte de t'entendre là-dessus.
12: C'est très curieux. Hein? Moi, j'ai écouté l'entrevue euh, ce matin chez notre collègue, M. Dutrizac avec euh, M. Groslot de l'UPA. Mm -hmm. J'ai trouvé ça vraiment insidieux comme façon de, de fonctionner euh, de, puis pour mettre les gens en contexte, euh, une variation qui peut aller jusqu'à 6,5% euh, du prix d'achat des produits. Donc euh, Walmart, pour ne pas les lommer, on lance enfin un petit ballon pour euh, être capable de pouvoir euh, aller percevoir des frais aux distributeurs et ces distributeurs-là ben, refilent la facture à nos agriculteurs. Euh, L'excuse, euh, puisqu'il en est une, c'est de pouvoir améliorer les infrastructures soit en magasin ou de commerce électronique. Et ils allaient qu'ils achètent de 1100 fournisseurs près de 3 milliards de produits par année. Justement, qui achètent de produits euh, aliments du Québec. Mais moi, je trouve que nos pauvres agriculteurs, là, ils se font encore vers le pays. C'est difficile. Puis euh, moi, je trouve que c'est excessivement inquiétant qu'on ouvre cette porte-là parce qu'il y a plusieurs autres organisations qui vont être tentées de faire la même chose puis on sait comment ça se passe on fabrique un produit, il doit être distribué pour arriver sur les tablettes, puis à chaque fois qu'il y a une main qui touche au produit, ben ça coûte de plus en plus cher, puis le consommateur peut juste absorber une certaine partie de cette augmentation-là. Donc, c'est dans ça qu'on se retrouve aujourd'hui.
1: – et, et la réalité, c'est qu'on euh, le sait que souvent, euh, puis peut-être que, que tu vas me corriger, là, mais les produits québécois ont tendance à être plus chers. Alors, si en plus, on oui. augmente en termes de frais, ben, on va peut-être se retrouver avec des produits comparables, par exemple, qui viendraient des États-Unis moins chers versus les produits québécois. Et là, on va se tourner vers des produits moins chers qui viennent
12: d'ailleurs. – Ben oui, il y avait une étude de Nielsen qui, qui est sortie la semaine dernière, justement. On a couvert ça... Euh, euh, sur nos ondes, où euh, on alléguait que les produits d'ici avaient la cote. Puis, euh, à force de filer l'article, tu, tu finis le fait par savoir qu'à produit égal, euh, à prix égal, le consommateur québécois va vouloir avoir ces produits-là, mais dès que tu as une variation entre 5 et 15 ben, il se tombe tout de suite vers le prix. Puis, à un moment donné, produire des choses ici, ça coûte des sous. Euh, chaque pays a ses conditions pour produire puis subventionne de certaines façons euh, les productions. Ça se demander, est-ce que les Québécois veulent vraiment avoir des produits d'ici? Parce que en théorie, on veut tous acheter local, mais à un moment donné, il y a une réalité économique qui s'installe, puis c'est le portefeuille qui va décider. Donc, euh, je trouve que je sais pas comment ça va finir, cette affaire-là. C'est bien non,
1: Ouais, c'est inquiétant parce qu'en plus, euh, ce que M. Grosleau euh, disait dans l'article euh, ce matin, c'est que les, les agriculteurs sont, sont pris en otage, en otage, parce qu'en même temps, ben oui. tu veux avoir tes produits chez Walmart parce que c'est un accès à des clients plus larges, puis en même temps, ben tu, tu, tu veux pas subir cette augmentation de coûts là. C'est un peu la quadrature du cercle. Hein?
12: Tout à fait. Puis quand on se retrouve avec beaucoup de produits, puis on parle de périssables en ce moment. Ben, tu veux t'en débarrasser de tes produits, tu veux les vendre, tu veux mm -hmm. qu'ils se retrouvent sur les étals, parce que sinon, la production que tu as planifiée dans ton année, parce qu'on sait tous que ces gens-là, euh, tu la laitue que tu retrouves dans les champs puis que tu es prête à accueillir, euh, elle se prépare pendant toute l'année, où tu prends soin de tes équipements, où tu prends soin de tout, pis le, le résultat, c'est ta laitue que tu réussis à vendre. Fait que Si, en plus, tu pour prendre une perte là-dessus, moi, je me demande, est-ce qu'on est toujours en train de pelleter par en avant est-ce que nos agriculteurs euh, vont continuer d'avoir le courage de continuer? Parce que quand on se retrouve avec des feux, comme on voit en Californie en ce moment, euh, puis on se retrouve avec euh, des intempéries qui peuvent mettre en danger euh, notre souveraineté alimentaire, euh, je ne sais pas qu'est-ce qu'on pourrait faire pour mieux supporter nos agriculteurs pour qu'ils puissent avoir un prix compétitif et qu'on ait un maximum de produits qui viennent de nos terres. Mm
1: -hmm. Est-ce que, est que, selon toi, ça prendrait une intervention du gouvernement?
12: Ben, J'ai l'impression qu'il euh, faudrait trouver une façon d'avantager le consommateur, euh, de consommer localement, que ce soit par, euh, par euh, un crédit d'impôt euh, sur présentation auprès d'une facture euh, d'achat de produits locaux ou quelque chose, mais de trouver un incitatif pour être capable d'accompagner nos gens puis on voit les changements climatiques, on voit les sécheresses, on voit les, euh, les productions qui sont de plus en plus difficiles à, à maximiser, on a de moins en moins d'employés sur le terrain. Et c'est pas une finicure ce truc-là. Euh, je me demande comment on va être capable d'avoir plus de stock. Puis comment on va pouvoir encourager aussi la relève. Euh, il y a beaucoup de, de jeunes en ce moment qui travaillent avec leurs parents. Euh, on essaie de leur, leur dire ben continue la tradition familiale, ça fait sept générations qu'on a la ferme. Puis là, ben, les, les jeunes, ils sont pas cons, là, ils regardent ça pis se disent Bon, euh, si je veux compétitionner, il va falloir que je fasse grossir la ferme, que je réhypothèque, que je me rééquipe. C'est du capriole qu'on va juste pelleter par en avant. Puis c'est qui qui finit paye, paye, pour payer pour ça? C'est ces gens-là qui opèrent qui ont de la difficulté à se chercher un salaire. Fait que, oui, oui, c'est bien beau les produits québécois, mais nos citoyens ont envie de vivre puis ont envie d'être mmh. prospères. puis c'est peut-être pas le chemin idéal.
1: Mais en même temps, Dany, je vais sortir le chapeau de l'ancienne politicienne. Là. De, faire des cr... <rire> de Il n'est jamais bien ben loin, je le sais bien, là, mais... mais en fait, c'est parce que c'est beau, c'est beau ces crédits-là, mais ultimement, ce qui risque d'arriver, c'est qu'on va donner un crédit pour consommation locale, pour les achats locaux, mais Walmart va continuer quand même sa, sa stratégie, puis ultimement, oui. on va financer Walmart, fait qu'on s'en sort pas
12: vraiment. Ça, mais ça, ça, ça finit par être euh, un consommateur qui doit être sensibilisé aussi. Mm -hmm. Dès que tu choisis de mettre ton dollar à quelque part, ton dollar, il devient politisé. Tu fais un choix. Tu fais un choix qui est conscient ou inconscient, mais tu finances une organisation qui, elle, a une politique d'achat. Fait que si tu décides de mettre tes sous euh, dans une énorme compagnie euh, qui, euh, qui a souvent plus de revenus que le PIB d'un petit pays, pour euh, continuer à s'approvisionner si et prospérer... Ben ça, déjà, c'est une clé, puis il euh, y a une partie dans ça qui se passe dans l'éducation. Mais en même temps, aller faire ton petit marché à 12 places, est-ce qu'on a le temps de faire ça comme citoyen? Je pense pas. Je sais pas comment on peut faire plier un géant comme ça. Euh, on a M. Lamontagne, qui est notre ministre de l'Agriculture, qui, euh, qui a justement fait une requête là, ce matin pour euh, être capable de, de poser la question, à savoir, euh, ben, euh, avec le bureau de la concurrence, est-ce qu'on est capable de faire quelque chose? Euh, J'ai bien hâte de voir quest ce que ça va donner.
1: Il y, ben, on va enquête, il
12: y a une demande d'enquête en place
1: oui ben c'est ça on au bureau de la concurrence euh, très hâte, on va suivre ça attentivement merci infiniment Dany bonne fin de semaine Salut. et au plaisir de se reparler au et, et moi j'en profite pour remercier toute l'équipe bien sûr Frédéric mokul Sébastien Laperrière merci beaucoup Geneviève sera de retour dès lundi prochain et encore une fois merci d'avoir été fidèle au poste et bonne fin de semaine
0: Radio.